2: Le quatrième mur en direct, en direct pour un, un, un beau, lundi, beau lundi ensoleillé. Et, et on, on va retrouver dans quelques petites secondes Jean-Philippe Lehou. Je suis très heureux qu'il vienne en studio après des, des temps qu'on a appelé la pandémie, où on s'est vu à distance. Là, 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 là c'est en vrai. On s'écoute le, le magnifique générique de, de l'émission.
3: c'est un ring
0: le théâtre c'est un ring poétique
4: c'est des choses qui se produisent dans les rues dans ces, dans ces périodes où les gens ont besoin de se rassembler c'est vrai
0: que sur la scène on ose dire des choses qu'on oser, n'oserait pas dehors quand on est dans la révolte on est obligé de dire les choses
3: malgré. essentiellement pour dire les fragilités et pour prendre soin
2: des fragilités, pour...
0: pour être dans un vrai rapport avec le public. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste l'endroit de la vérité.
5: Et on doit s'organiser et on veut créer autre chose et on doit comme insuffler la possibilité de nouvelles images,
6: de, de nouvelles visions, de profitons d'en être là pour cette fois ne plus nous laisser avoir.
2: Jean-Philippe Lehoux, bonjour Gaufré Jabiz, bonjour <rire> Très heureux d'être avec toi. Salut à Louis Carrière qui est passé de, de l'autre côté de la Baie-Vitrée. Oui, salut, Ça Je va bien, retour, ça va bien toi <rire> Très bien, et un autre retour Fabien Loca, de l'autre bord de la Baie-Vitrée. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, très content de te recevoir Jean-Philippe. Ah, pareillement, merci. Très heureux.
7: Ben oui, c'est un
2: honneur. Tu nous avais parlé dans notre émission, euh, émission Pirates, là. On se souvient, c'était pendant la pandémie, on s'était parlé à oui, distance. Oui, c'est vrai, exact. Vrai. Bah oui, on
7: oublie ça, à distance. On, est on, a, on avait parlé de bouffons. Exactement. Exactement. Ouais, effectivement, effectivement. On une autre époque déjà, ça. Et les, les choses évoluent, ouais. l'art persiste. L'art persiste, mine de rien. Mine, de
2: rien. Ouais, ah, oui, mine tu, de rien. Tu reviens avec un très beau projet, moi, je trouve. C'est objectif, c'est toujours objectif. Ça s'appelle fausse Balles. Fausse Balles. Très intéressant, on va en parler, pendant on a du temps. a On a du temps. Ah, on a, on a,
7: Mélange théâtre baseball. Oui, théâtre baseball ça se passe en extérieur. Ça c'est les paradigmes de base. ça. Mais qui peuvent pas mal résumer tout. <rire> c'est vraiment notre, euh, notre Louis hoche la tête parce qu'il est venu. D'ailleurs, oui, On a. On a va contribué. Il a contribué dans les ouais. étapes antérieures avec euh, brio comme d'habitude. <rire> euh, oui c'est un mélange théâtre baseball donc on est vraiment dans à, à mi chemin entre le sport et la, la gestuelle artistique. En extérieur, ça c'était évident. fallait bien qu'on répète souvent dans un arena parce qu'on avait besoin d'un. On, peut... on est trop gros pour un théâtre. Donc on est sur les terrains de baseball cet été, un peu partout à Montréal. On se promène. On est ambulant, un peu comme la roulotte, mais pour adultes, ce coup-là. C'était vraiment le pari d'aller jouer dans les quartiers, mais pour les adultes. Donc on joue le soir, tard, quand le soleil se couche, 8h30. Puis on tente de mettre la fête dans les différents quartiers avec le baseball. Je vais
2: citer tes, tes quelques collaborateurs, collaboratrices à la création. Et on, on retrouve Yoaina Hernandez, ouais. Charles Dauphiné et Ariana Pirella Sanchez. Ouais. projet déjà de, à plusieurs. Ouais. Ça me touche beaucoup pour plusieurs raisons. Bah, toi, tu t'en doutes, on s'en doute aussi. Mais c'est ça très beau de déplacer euh, l'arène du théâtre ouais. en extérieur. Je trouve, trouve déjà l'initiative euh, en soi un geste euh, artistique. Euh, politique, esthétique. Euh, évidemment, euh, comment est arrivée cette idée de, de thé un théâtre, deux baseball, trois théâtre baseball en extérieur
4: Comment ça, <rire> ça s'est passé ben, Je
7: vais dire que le baseball a précédé le théâtre cette fois-ci de, de, il y a très longtemps parce que le baseball, dans ma vie personnellement, est arrivé bien avant le théâtre. Quand j'étais jeune, c'était ma passion euh, pas mal plus que les arts. J'ai découvert l'impro, le théâtre au secondaire, alors que. Ben, au primaire, c'était j'étais très sportif. Puis le baseball prenait une place euh, centrale dans ma vie. Là. Mes parents pour en témoigner. J'étais. L'été, c'était ma vie. Là. Quand un match le soir arrivait, s'il y avait j'étais près de deux heures avant, habillé sur mon lit. Et s'il y avait de la pluie qui osait se se poindre à l'horizon, c'était la catastrophe c'était vraiment ma vie tournée autour de ce sport-là je suis beaucoup moins intense maintenant mais c'est quand même quelque chose qui, qui est encore important dans ma vie Alors, je porte une casquette de baseball presque en, en permanence c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup euh, donc ça fait longtemps que c'est dans ma vie j'aurais jamais pensé que ça allait venir contaminer entre guillemets ma, ma pratique artistique Sauf qu'il y a à peu près une dizaine d'années, en me promenant à Montréal, j'assistais souvent à des matchs spontanés un peu partout dans la ville. Entre autres, les latino-américains qui sont très présents à Montréal dans les ligues de baseball. Euh, beaucoup les Antilles, donc Cuba, les Porto-Ricains, les Dominicains qui ont des ligues, en, Souvent, entre eux, ils vont jouer dans certaines ligues ailleurs, mais avec un niveau de baseball, cela dit, extraordinaire. C'est les, les meilleures ligues souvent de baseball au Québec, ça va être les, les Dominicains, par exemple, ou dans les parcs montréalais. Et ce, que, ce qui m'avait frappé, c'est surtout le rituel qu'il y avait autour du, du baseball. C'est que non seulement un rituel sportif, mais il y a tout le rituel communautaire, festif, musical, familial, culinaire même, parce qu'il y a des barbecues. Et... et... Et évidemment, j'étais un peu étranger à ce monde-là. Je gravitais un peu autour juste pour voir, mais je faisais pas partie de cet univers-là. Mais je me dis, mais mon Dieu, il y a quelque chose d'hyper théâtral et d'hyper rassembleur. Puis je me dis, c'est probablement que ces gens-là vont pas au théâtre. C'était très préjugé, mais je me dis, leur rituel ou leur rassemblement ne sont probablement pas au théâtre de la licorne. Ils sont là dans les parcs. Je me dis un jour, il faudrait, faudrait que j'imagine réussir. à créer quelque chose qui emprunte de cette célébration-là de festive dans les parcs. En partant de... De ce sport-là qui est vraiment la clé, tu sais, qui, qui rassemble ces gens-là. ça me trottait en tête depuis longtemps, mais j'en parlais à plein de gens, pis je dis, ah Waouh, mais évidemment, comment tu fais ça? Aucune idée. Et c'est euh, pendant la pandémie. Euh, où là, ben, évidemment, l'accès aux institutions est plus difficile. Même si c'est toujours difficile, en fait, l'accès aux institutions, mais bon. Euh, on devait... On voulait imaginer une forme qui nous, qui nous sortait de ça. Moi, je finissais une, une résidence à la Licorne, donc je, je voulais imaginer un peu la suite de ma pratique. Puis avec Charles Dauphinet, qui est mon collègue en hors-taxe, ben, en parlant de ça, qui était aussi un grand amateur de sport, plus au niveau du soccer, lui, mais qui aime beaucoup la, la, justement le la rituel avec les spectateurs... Euh, qui est hyper important. Puis il aime beaucoup responsabiliser les spectateurs, les, les, responsabiliser, pardon, les spectateurs dans, dans ces spectacles. Fait s'est dit ah, ça serait une occasion aussi de voir le lien qu'ils qu peuvent entretenir avec, avec le sport. Euh, et quand j'ai amené l'idée, il y a dit Ah oui, on s'en va vers là. Sans trop se poser de questions, puis sans trop se, 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 se rendre compte qu'on se, qu se mettait le doigt dans un engrenage très difficile. Donc c est, c est, à la base c'est ça C'est vraiment le baseball, le rituel Disons des matchs amateurs latino-américains Puis la pandémie Qui a fait cette, cette espèce de réunion de, Du théâtre et du baseball Et là-dedans -bas. là vous y injectez aussi euh, Tout ce qui a trait aussi
2: au théâtre Qui est l'ordre de la fiction, de l'histoire ouais. euh, J'avais récupéré les, les, parce on, on, peut, on peut un peu résumer euh, ça Oui oui bien ça. sûr oui, Je trouve ça très bien comme vous l'avez raconté On assiste au dernier match d'une équipe Qui ne fait jamais rien comme les autres chaque été, depuis 40 ans, l'énigmatique Felipe Ochoa, alias El Tecolote, ouais, c'est le, le, le hibou. <rire> rassemble une drôle de bande de joueuses et de joueurs sur un terrain de baseball du quartier. On y suit des règles et des traditions qui n'existent nulle part ailleurs. Mais ce soir-là, soir on apprend que ce sera leur dernier match. Le terrain sera détruit pour en faire un parc à chiens. On enfile son plus bel uniforme, t'en parler, du costume, et profite une dernière fois de ce ciel d'été parfait. Et si ce n'était pas vraiment à la fin du ouais. jeu, donc c'est ça, c'est d'injecter aussi le... Le, le, tout, ce qui, tout ce
7: qui, sont les logiciels du théâtre. Oui, par, particulièrement parce que le baseball permet ça. C'est tellement un sport lent. On n'est pas dans l'action comme au hockey ou, dans, ou même, même au, au foot. À la limite, on, là, on est dans un sport où il y a énormément de temps. On dit que c'est trois minutes d'action pour trois heures de match. Un baseball. Mmh. Donc il y a le ratio 80, je sais, pas, là, je sais pas, 97%, je sais pas trop, de même plus, euh, qui, qui est de l'inaction, mais qui est une action de tension. Donc, il est parfait pour y injecter, nous, ce qu'on appelle des moments de suspension, des moments de, euh, où on peut aller creuser l'intimité des personnages, les relations. Mais cela dit, la théâtralité vient aussi de la liturgie du baseball en tant que telle. C'est-à-dire, au-delà de l'histoire, en soi, on s'est rendu compte que les matchs, c'est-à-dire ce qui se passe réellement en termes d'action sportive sont aussi des actions théâtrales. Donc, j'ai écrit carrément un match. C'est-à-dire, pendant des jours des jours, mon travail de dramaturge a été d'écrire des jeux. C'est-à-dire, OK, deuxième manche, il y a deux retraits. Là, il va frapper au troisième but. Qui va attraper la balle là? Donc, ça a été pas à pas d'écrire des actions sportives qui sont... ben c'est de la dramaturgie, en fait, mais autrement que par, des, par la fiction. C'est une fiction sportive. Euh, mais oui, effectivement, on a donc cette histoire-là de... de de ce dernier match, donc d'un deuil d'une équipe euh, amateur, comme on en voit beaucoup à Montréal, et inspiré entre autres de, de ce qui s'était passé au Parc Jeanne-Mance il y a quelques années, euh, au milieu des années 2010, euh, ils ont failli perdre leur terrain de baseball, là, que vous voyez c'est où le Parc Jeanne-Mance, juste au pied de la montagne, donc c'est un lieu de rassemblement euh, populaire immense, et il y a beaucoup de gens qui s'y rassemblent, et il y a des terrains de baseball qui est un peu au centre de ça, qui sont, sont un peu mal foutus dans un sens, parce que un peu au centre d'un endroit qui, 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 autrement, est habité par plein de gens. Et il y a une association de baseball qui est là depuis plusieurs années et qui rassemble des centaines de gens, presque 500 personnes. On est sur leur, leur groupe Facebook, là, on voit les activités. Puis chaque soir d'été, ils ont déjà commencé plus longtemps jusqu'à l'automne, ils se rassemblent là, chaque soir, de semaine, de fin de semaine. Des fois, ils sont quatre, comme ils peuvent être 40, mais ils sont là. Et ils ont failli perdre leur parc il y a plusieurs années, parce que la ville trouvait ça dangereux. Il y a des balles qui se retrouvaient sur l'avenue du parc, ça frappait des gens, ça, ça, ça créait un embouteillage... Et ils se sont battus pour conserver... parce qu'ils disaient que ce lieu-là, avec raison, était un lieu où qui favorisait la, une, une mixité sociale importante, parce que y as énormément de latino américains des Québécois, des anglophones, beaucoup, et des francophones qui se réunissent là, et qui ne se connaissent pas tant, qui se réunissent au, autour du baseball, et qui créent une communauté sans qu'on ait à le forcer, sans qu'on ait à payer des programmes de... De, 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 pour, pour la paix sociale et les, les programmes de médiation non, on, on fait juste dire on apporte des mythes, des balles, des bâtons puis on se rassemble à, ensemble et ça marche et ils ont réussi à conserver leur part. Leur... et quand on a vu ça, on s'est dit ah il y, 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 y a un objet de résistance là, à, à explorer et ça a été ça le début de, de notre fiction très, très inventée après euh, pour mettre en scène effectivement des gens qui euh, de différentes cultures, sans que ça soit... Puis là, je pense que tu prends témoin quand tu es venu, sans que ça soit nécessairement ça, le, le cœur de la fiction. C'est-à-dire qu'on parle pas euh, à tout prix de, de, de la différence des gens. C'est pas ça notre sujet. Notre sujet, oui. c'est cette, cette, cette communauté-là, en fait, qui perd euh, leur terrain de jeu. Mais on ne on, on, on met pas l'emphase nécessairement sur Ah, moi, je suis différent et je grandis grâce à ça, ça, ça. On le voit. C'est-à-dire que dans la créa... autant dans la fiction que dans notre équipe de création, ça a été le moteur sans qu'on ait besoin d'en parler à toutes les deux minutes, qu'on est différent. Que... Et ça, c'est je pense c'est de la richesse de ce projet-là, de nommer des collaborateurs. Pis euh, dès le début, c'était important pour nous. C'était clair qu'on avait besoin d'une cellule de création qui était mixte, autant culturelle, euh, euh, de genre de... Pique, mais qu'on n'allait pas nécessairement traiter de ça
2: Bien sûr Puis tu passais la balle à Louis Je trouve qu'il y a plein de choses Qui me font penser à tes pratiques aussi De, de, de l'art ou du sport euh, On rentre doucement dans le sujet On a une petite pause musicale Pour en voir dans, dans le dur du... Mais je trouve qu'il y a plein de choses Sur le, le rapport aussi à la tétralité Et de ce que pourrait être aussi un théâtre Comme, comme territoire, comme lieu de rassemblement Enfin, on, on, on va plonger euh, au, au mage, c'est la, latin aussi C'est Najwa, euh, Nimri qui chante Guira. On est dans le thème quoi Puis... Ouais.
5: La vie bague à tout, La vie a te la me llamo nada, te me te entiendo, estas tartaja. Quieres darme la migaja. No me pongas la mortaja. Ya no estoy en desventaja. La naranja la de gaja. Ya me como tu rodaja. No digas que mal trabaja y desaloja cada día. sala
2: Retour en onde avec Jean-Philippe Lehoux et la création fausse qui va se, se balader dans Montréal euh, tout l'été. Euh, je voulais te passer à la balle. Louis, okay. est-ce que, est que tu veux... Parce que je trouve que ce dont, dont tu parlais à l'instant, Jean-Philippe, de ce, ce rapport-là, euh, un peu aussi euh, quotidien à l'art, à la pratique euh, artistique, la pratique sportive. Je sais que toi, Louis, tu parlais d'impro aussi euh, au, au tout début. Toi, as cette pratique-là aussi. Tu as travaillé dans ce laboratoire-là. Mmh. Euh, Peux-tu nous dire quelques mots
3: <rire> Oui, ben, moi aussi, un peu comme toi, avant le, le, de découvrir le théâtre et l'impro, c'était le, le sport. Là. Moi, c'était le hockey. Pendant euh, ma jeunesse, je voulais être joueur de hockey. Puis, euh, puis très vite, j'ai découvert l'impro et le théâtre. Puis c'est plus là que mon cœur me disait d'aller. Mais je voyais quand même une similarité, une, une proximité entre les deux, disons, dans, dans ce qui était de... de la performance, dans les rituels aussi. Fait que, fait que c'est sûr que dans les labos, d'allier la passion du sport et du théâtre, c'était comme deux fois plus ludique, on dirait. Mais mais je trouvais ça intéressant aussi d'essayer de, de, de décoder tous ces codes-là qui sont reliés au sport en général. Là, Puis cet aspect rassembleur aussi était vraiment présent déjà dans
7: les labos. Là, mais Bien, parce que d'abord, avant tout, les gens jouent. T'sais. Quand vous ouais. êtes venus au labo, la moitié du temps, on, vous avez joué au baseball ouais, ouais. Là, pour essayer de trouver des un langage physique c'est encore ça qu'ils font oui, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel il y a deux semaines il faisait super beau ouais. et il, la moitié du temps on joue au baseball on, après on est dans le parc on, donc on investissait l'espace public par le théâtre mais par le jeu d'abord ouais. et avant tout puis on se rappelait à quel point ça peut être le fun de ouais. jouer
3: puis dans les, dans les labos et les trucs qu'on a très vite fait c'est d'enlever la balle en fait mm. puis là de se rendre compte que dans la plupart des sports euh, <rire> si t'enlèves la balle ou le ballon c'est juste des corps en fait qui courent qui... ça c'était très intéressant parce qu'on était tout d'un coup laissés à nous-mêmes on... parce que quand tu joues tous les yeux sont rivés vers le projectile en soi tu sais fait que là t'enlèves ça puis c'est juste des gens qui cohabitent et qui vivent sur un terrain fait que de se rendre compte aussi que dans les corps, il y a quelque chose de très, chorégraphi très chorégraphié, on dirait aussi. de Ça, c'était l'idée
7: d'Ariana Pirella Sanchez de, de, de partir d'un vrai mouvement sportif, mais après d'enlever la balle, puis de voir la mémoire du corps. Qu'est-ce ouais. que t'as fait? Parce que souvent, si t'es pas investi dans le jeu, tu as quand même bougé. Mm -hmm. T'as as quand même fait quelques pas. Le, bon, la radio, c'est pas très c pas très visuel, mais t es, t es, même quelqu'un qui est pas dans l'action directe va avoir une réaction oui. et, et juste de s'en souvenir, ah, ok j'ai couru comme un pauvre con pendant 10 pas pour aller vers je ne sais où, Mais ça, de s'en rappeler et de le reproduire, ça crée une danse, effectivement. Et ça, Ariana, sa présence, elle est hyper précieuse, ouais. et indispensable. et C'est pas pour rien qu'elle fait vraiment la co-mise en scène, même bien qu'elle soit chorégraphe, c'est sa première mise en scène. Mais pour nous, c'était évident que c'était un, un, un duo, parce que, comme on dit tout à l'heure, la moitié de la dramaturgie, c'est ce, ce, ce rituel, cette liturgie du baseball-là, donc... Mmh on travaille des fois des, des répétitions, on l'avait déjà fait en, en labo, ben, on joue au baseball, mais chorégraphié. Et c'est fou ce qu'on peut trouver en termes de comment une motion de lanceur peut se transformer en danse, parce qu'un de nos lanceurs, c'est un danseur professionnel, donc la motion qui normalement est très normée, très baseball typée, Là, dans la, dans la, entre les mains d'un danseur, ça devient complètement autre chose. Ça devient une, il, il, il va chercher sa signature. Là, là, on a une. C'est oui. on on, là, là qu'on touche à l'art, en fait. Mais à, à, à peine, on, on fait à peine distorsionner des, des, un, le langage sportif, au fond. On ne fait pas grand-chose, comme tu dis. On, on enlève une balle, puis finalement, ah, je ne suis qu'un corps qui, qui bouge autrement. Hmm. Ça, ça me fait penser ce que vous dites tous les deux à une scène assez
2: incroyable c'est un film qui s'appelait Timbuktu euh, d'Abderrahman Sisako et, euh, qui rendait compte de la, de la vie d'un village sous l'emprise euh, de Boko Haram et à un moment donné ils, sont, ils interdisent tous les jeux ils jouent au soccer et jouer, jouer, exactement. Ouais. ils jouent au soccer 100. sans balle ah oui. et donc les, les gars de Boko Haram arrivent ils peuvent pas décemment interdire parce qu'il n'y a pas de ballon mais c'est exactement ça et là on retrouve une ouais. chorégraphie ouais. c'est très bien filmé et donc il n'y a aucune balle
7: et on voit tout Exact. Mais même si c'est oui. au baseball, c'était une pratique qui existait, nous, qu'on avait okay. exploré au début, mais c'est pas, pas du tout ce ça dont on parle, dans le, mais qu'on qu appelait le « shadow ball », donc la balle ombre qui étaient les, les Noirs américains quand ils étaient interdits de jouer dans, dans les ligues majeures. Évidemment, les Noirs étaient, étaient extrêmement athlétiques à, à, à l'époque, meilleurs que même les ligues professionnelles blanches, mais ils n'avaient pas le droit de jouer. Donc, c'était créé créés, mm -hmm. ces espèces de ligues-là, de danse au fond il se promenait de, de ville en ville et il allait faire des matchs d'exhibition sans balles. et les gens étaient complètement bluffés parce que, évidemment c'était des athlètes de fous puis, mais il pouvait dire « Ah, ben vous pouvez pas nous interdire, on joue pas au baseball, on danse. Mm » -hmm. Et c'était la même, même chose que ce que tu expliques là. Donc, ça, c'est une inspiration pour nous. Évidemment, on, on enlève complètement le côté politique. Il n'y avait pas cette revendication là Mais effectivement, c'est un, un, une chorégraphie. Hein. Ouais. Quand...
2: Puis, j'avais je, je, je euh, souvenir d'un cours à l'École nationale de l'Odiat du Canada, par un certain Jean-Philippe Lehoux. <rire> Et euh, tu, tu, nous, tu nous parlais justement à ce moment-là, je crois que c'était les textes de Mamet. Où il faisait le parallèle justement. Avec le football américain. Voilà, j'ai retenu mes leçons. Ah bravo et, et, On en parlé avec lui ici. On t'avait <rire> cité il y a quelques semaines de ça, où on parlait justement de. C'était vraiment la Coupe du Monde de football ouais. que dans, tu, nous, tu nous tu nous montrais à travers les textes de Mamet ouais. que il y avait un lien très fort entre la dramaturgie oui. théâtrale tragique même ouais. et ouais. le
7: concept d'un match. Oui, bien sûr, parce qu'il les enjeux sont hyper clairs. Hein. As déjà t'as deux clans ou dans la plupart des donc on peut s'associer émotivement à un des deux, donc on va chercher à faire parler aussi le drame sportif pour le transformer <rire> dans notre drame individuel, c'est déjà très fort et il parlait de Mamette, entre autres de la, la, du fait qu'on synthétise aussi chacun des, des jeux sportifs c'est-à-dire jeu sportif. que quand l'équipe de football avance, un coup qui est avancé et la nouvelle ligne devient comment dire, une donne émotive, c'est-à-dire que finalement, on, on, juste le fait que le ballon est avancé diverge. émotivement, on n'est plus au même endroit. C'est le même jeu, hein? on recommence exactement de la même façon au niveau physique, mais même chose au baseball, s'il y a quelqu'un qui est rendu au deuxième but, le jeu qu'on va voir après, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, euh, c'est le même drame, c'est un lanceur qui lance une balle, donc au niveau action, c'est la même histoire, mais il y a la la petite donne de plus qu'on est avancé qui fait qu'il y a une oui. tension de plus. Et ça, ça c'est intéressant. C'est juste ça, en fait, parce qu'à la limite, on fait toujours la même chose. C'est comme si on répétait l'histoire mais mille fois dans un match. On ne fait jamais rien d'autre au hockey. On fait juste avancer avec une ronde. Mais, mais pourquoi il y a une tension? Parce que les enjeux augmentent, parce que bon, le pointage a changé, parce qu'il y a quelqu'un qui est blessé. C'est des mi microscopiques changements qui font qu'il y a une tension. c'est ce qu'on essaie d'explorer à travers notre histoire aussi. C'est l'émotion d'un joueur mmh. qui, à ce moment-là, manque de confiance. Ça, là, ça change tout. Puis, donc c'est cette euh, Effectivement, s'il y a quelque chose de très, euh, de très dramatique puis tragique dans, dans, dans le sport. Et, et, et d'ailleurs, c'est pourquoi je pense qu'il y a autant de gens qui s'y intéressent, parce mm -hmm. que d'un, il y a de l'émotion, c'est pas vide, ça c'est clair, comme en art, et je pense que c'est très facile à comprendre. Il sent, il sent rabaisser le sport. Moi, je, je suis un grand amateur, mais c'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui, qui commentent avec une confiance, mais je veux dire ils devraient pas avoir cette confiance là. Et souvent ils vont dire n'importe quoi, mais ils vont l'impression de pouvoir saisir le sport, c'est assez facile quand les gens sont dans les sections de commentaires ouais. des journaux. Des, ils vont y aller avec une confiance, mais immense, qui, qui, qui oserait pas avoir, bon, peut-être de moins en moins que les réseaux sociaux. Je pense que les gens ont confiance en général, mais en sport c'est encore plus remarquable parce que on, les enjeux, les mécaniques sont claires et, 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 et donc il y a quelque chose de c'est pas pour rien c'est populaire c'est ouais. une facilité
3: Mais je me demande c'est parce que tantôt tu parlais de la, de la mémoire corporelle puis tu sais tout ce qui est le jeu les sports c'est quelque chose que tous et toutes on, dès un très jeune âge dans la cour de récréation où tu sais on a tous des jeux, joué avec un ballon fait que je me demande s'il n'y a pas une application émotionnelle qu'on qu retrouve quand on regarde un sport <rire> ou quand doute. on, tu sais je sais pas moi quand j'étais petit euh, en France dans la cour d'école on jouait au, au soccer tout le temps tout le temps fait que puis le soccer fait pas partie de ma vie mais quand je, je regarde un match de soccer, c'est comme si je retrouvais une espèce de il y a quelque chose relié à l'émotion qui remonte, qui revient, qui mais c'est pas forcément mon sport favori ou mon sport de prédilection mais il y a quelque chose de relié à la mémoire qui
7: Ouais, ouais, ouais. Et on, on cultive pas beaucoup, je trouve, ce goût du jeu-là chez les adultes. Hein. On est beaucoup... Ouais, est les vrai. enfants doivent jouer. Les... Et c'était ouais. un des paris du spectacle aussi de dire, ben, les adultes aussi, on doit préserver ces espaces de jeu-là. C'est super important dans une ville. C'est facile à enlever. Je veux dire, au niveau immobilier, là, au niveau d'un terrain de baseball au milieu d'une grande ville, c'est épouvantable. C'est un espace qui, huit mois par année, est recouvert de neige. Il y a trois quarts du temps l'été, c'est vide. Ouais. Il y a des chiens qui y vont. Euh, il y a rien. Il y a des plus de pique-niqueurs avec leur vin rosé sur le plat, qui vont qui, vraiment des matchs de baseball, ça, qui vont être le soir. Ça rapporte Mais rien. Ça rapporte rien, en fait. Et, et même dans l'histoire du baseball, c'était ça, à la base, dans les grandes villes à Brooklyn, à New York, c'est d'amener la campagne à la ville, parce que c'était beaucoup d'exodes de, 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 vers les villes. Puis les, les travailleurs, évidemment, euh, habitaient à côté de cheminées qui crachent. Il y avait besoin de cette, cet espace-là pastoral. Mais, et donc, de, de cultiver le goût du jeu chez les adultes, c'est super important. Il y a une phrase, d'ailleurs, que j'ai mise en exergue dans, dans, au début du texte, d'un psychologue néo-zélandais qui dit « Le contraire du jeu, ce n'est pas le travail » c'est la dépression. Et je trouve cette phrase-là absolument merveilleuse. Mmh. Effectivement, le, le travail peut être, peut être très satisfaisant, mais si on ne joue plus dans la vie, c'est sûr qu'on perd un, une résonance face au monde. Et, et je trouve qu'on ne cultive pas beaucoup cette chose-là chez les adultes, autant qu'on le fait avec les enfants, en fait. fait c'est un début du spectacle de juste dire, hey, mmh. juste de se rassembler dans un parc et jouer. Là. Juste ça, c'est niaiseux. Là. Même si on n'est pas bon, c'est tellement riche.
2: C'est un mot qu'on retrouve au théâtre fondamentalement Et que souvent même on l'oublie tellement que ce mot là On oublie que ça s'appelle du jeu C'est du jeu Donc ouais, On s'écoute un peu de musique On va boire de l'eau Et c'est parfait Alors nous première fois ici Grand artiste palestinien qui sort son premier EP je crois Youssor Ahmed avec Toufa Et on retrouve, tu restes avec nous Bah oui Bah voilà c'est parfait لا يوم ما
0: يحن القلب و تفاح نبت بالارض تفاح ريحه عطر شعرك الفواح ممدود بعينك هالكحل ممدود حناك بني مزخرف و مفرود عابود ودعتك انا بعابود
7: des bois? À l'émission « L'effet durable », on parle d'environnement, de transition écologique et de développement durable. C'est un rendez-vous tous les mardis, 10 h
2: Le quatrième mur fait nuit blanche. Le 24 juin, sur CIBL, on veille la Saint-Jean, 12 heures d'émission en direct. On passe la nuit ensemble et on va essayer… On va essayer de se dire de, de belles choses.
7: 24 juin, de
2: 17h à 5h du matin, sur CIBL. Retour en ondes dans notre propre émission. Je <rire> ne sais pas qu'on avait programmé ça. Euh, avec Jean-Philippe Leou toujours Tou Toujours là. Toujours. Merci beaucoup euh, encore d'être avec nous. Ça fait vraiment non, plaisir de présenter ce, ce projet. Vraiment. Vraiment. Euh, plein de choses. Euh, il faut toujours recontextualiser un petit peu sur les gens qui gens, ils sont en voiture et qui ouais. viennent d'arriver. Ouais. Donc, on parle de théâtre, on parle de sport, on parle de baseball, on parle des deux ensemble avec fausse balle. Spectacle euh, sportif. Spectacle sportif dans les gratuits. Dans les grat gratuits. Gratuit. C'est important quand même oui, le mot gratuit. Ben, ce qui n'est pas toi. innocent.
7: <rire> non. Qui était quand même un, un des objectifs clairs du projet. Puis, euh, qui oui, donc, qui serait gratuit euh, pour les, les gens. Puis, c'est. Je me suis rendu compte quand même que c'est un mot qui était très chargé, gratuit, pour plein de raisons, entre autres, que, qui devrait quand même avoir un objectif plus fréquent que ça en art, il me semble.
2: Et souvent négativement connoté. Très,
7: très négativement connoté, parce qu'on l'associe souvent amateur ouais. ou comme, ouais. comme animation, disons, alors que euh, si on paye, ben on a un gage de qualité. Puis, euh, il me semble en tout cas qu'il devrait y avoir plus de spectacles, surtout qu'on est dans, dans un art subventionné par l'État, euh, majoritairement. C'est toujours étrange qu'on soit, euh, qu soit aussi bien qu'on soit soutenu souvent puis qu'après, les gens doivent débourser 80 sans, puis, Il me semble qu'on devrait pouvoir défendre un système où, oui, on, on soutient l'art, mais qu'après, ce, ce soutien-là, Égal, une accessibilité un peu plus universelle parce que tout le monde y contribue. Donc, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas si évident hein, parce que, ne serait-ce que quand tu fais des shows gratuits, souvent tu n'as pas accès au soutien public, ce qui est assez étonnant. Oui, ça qui, fait qui, partie qui, des qui... conditions même des fois. Justement, fait fois, fait la première conditions. fois qu'on avait
2: fait ça dehors, on n'avait pas fait attention et on avait dit que c'était gratuit et, et c'était une condition euh, rédhibitoire.
7: C'est ce ouais, qui ouais, devrait ouais. peut-être être ouais. le contraire en fait okay. de se dire, ben, mais non, c'est comme s'il fallait prouver qu'on va chercher ouais, des, des financements. Bon, après, c'est des systèmes, où ça se défend. Tout hein. à fait. Mais euh, sans faire de la politique ici euh, cet après-midi. Mais Mon je trouve que quand même, c'est un objectif, mais qui n'est pas facile à mener parce que ça demande. Euh, plus de travail, en fait, de, de, de financement, puis d'aller chercher des partenaires ailleurs que dans les structures habituelles. Mais c'était, pour ce projet-là, c'était impensable de faire payer les gens. Ça n'aurait aucun bon sens d'aller jouer dans les quartiers puis après de dire, ben, ça coûte 25 pour mener. Alors que c'est le principe du baseball, entre autres à Montréal, c'est de se promener avec son chien, une poussette, de marcher, euh, prendre une crème glacée puis t'arrêtes voir un match même si tu pas le baseball, même si tu connais rien, même si c'est des jeunes de 11 ans qui, qui sont moyens, ben, tu arrêtes 10 minutes de voir le match. Ben, c'est un peu ce principe-là. C'est-à-dire que ça passe dans le quartier, puis on vient, on vient s'asseoir, puis on regarde cette mais... Puis ce, ce serait beau, un pays
2: où euh, les arts sont plus souvent gratuits. Je trouve que un, ce serait un, <coughs> un élément de progrès d'un pays semble, qui délivrerait fait, des spectacles absolument. gratuitement. Je trouve que ce serait oui.
7: un, un, un beau pays progressif. Ouais, ou, ou avec, euh, bon, encore une fois, je ne sais pas si on veut verser là-dedans, mais déjà les tarifs euh, équitables ou les tarifs. Ouais, euh, qui, qui, les gens, s'ils n'ont ils pas, pas les moyens, ils peuvent payer moins, c'est trouve chose parce passer. Parce qu'il y a vraiment des spectacles qui sont inaccessibles. Oui, ouais, beau surtout
3: dire, dans, dans le, le théâtre, mettons, là, je... il y a les franco en ce moment, mais il y a énormément de shows gratuits. Exactement. Il y a des shows payants aussi en salle, mais c'est vrai qu'au théâtre, il y a rarement des, des shows accessibles gratuitement. On ouais. va
7: vite, le... ça va être des installations, des performances ouais. courtes, ça va être des... de l'animation... lors de, de rue des fois. aussi. De... Ouais. Mais très, très peu, effectivement. Mais avec, cela dit, ça coûte très cher aussi, tu sais, comme tout à petite échelle. Absolument. On n'est pas non plus Robert Lepage, nous, mais on a quand même 15 interprètes. On a une équipe après d'une 10, 12 personnes autour. Ouais. Donc, 25 personnes qui vont travailler cet été. Euh, c'est pas rien donc je, suis, donc je suis assez fier de ça de faire Bien travailler sûr. ces gens là mais après je, ça peut pas être, ben, être bénévole ça, ça a pas mais, de bon euh, sens
2: complètement et, et puis c'est vrai que tu parlais des franco je suis allé voir euh, par, par corporatisme et parce que par envie je suis allé voir Aloïs Sauvage qui était venu à, à nos micros puis ça faisait c'était juste ça changeait ça changeait d'ambiance tu t'arrives puis tu passes, tu passes les portes puis t'as la chanteuse au bout enfin c'était parfait aussi et ça me fait penser à une question que je voulais te poser aussi t'en en parlais au début de l'émission ce, ce rapport là aussi au public que vous essayez de, de tenir à partir de l'expérience qu'il y a du baseball oui. et c'est un truc qui me touche beaucoup et que je trouve pas si simple à faire de recréer euh, à la fois ce rituel communautaire et communautaire avec un sens extrêmement positif mm -hmm. de comment euh, tendre la main au public tu parlais, euh, ce que disait Charles de, de, aussi de comment euh, comment on lui donne une responsabilité mm -hmm au public. Ça m'intéresse de savoir comment vous avez pensé ça et puis je trouve que c'est une des données qu'on accole originellement au théâtre ouais. et que je trouve la plus difficile, même si on le veut,
7: à actualiser vraiment. Ouais. Euh, L'inspiration de base dans ce cas-ci, c'est vraiment le, la, les performances de public qu'on peut retrouver dans certains pays. Très peu ici en Amérique du Nord, on est un public assez passif euh, mais au baseball, j'ai eu la chance d'aller voir des, des, Du baseball à la Havane À Tokyo Et là, soudainement, le rapport Au spectacle est complètement différent Ils sont beaucoup moins dociles que nous Beaucoup plus bruyants Ils ont des chants Ils, ont des, ils, ont une... ils sont très actifs Et je le disais, même, bon, même à, au niveau amateur, Les gens qui, ici, là, qui assistent au match euh, avec les latino-américains Les familles ils sont, ils sont dans un rituel eux-mêmes Même s'ils ne regardent pas tant le match il, 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 il crée quelque chose autour Donc ça, ça a été l'élément déclencheur De dire qu'il ben, faut, faut qu'ils qu il puissent Vivre ça de cette façon-là Donc il y, a, il y a quelques astuces qu'on a C'est-à-dire de provoquer les arrondissements Entre autres euh, avec qui on travaille Pour faire l'avenue du spectacle en leur disant euh, Nous on s'occupe de l'artistique Mais on aimerait que cet événement-là soit aussi Un événement social Donc vous vous puissiez créer des, des conditions Pour qu'il y ait de la bouffe qu'il y ait peut-être une fête de quartier avant pour les enfants, pour les familles, pour qu'après on sait qu'il y a un endroit, je pense que c'est à pointe aux mais il y a un DJ après, donc il va y avoir de la musique, les gens seront invités à rester. Donc déjà, il y a une expérience globale. Qui... Le théâtre va venir s'inscrire dans une fête de quartier. Donc déjà, ça peut changer un peu le rapport parce qu'ils ne sont... sont pas juste invités à un rituel. On n'utilise pas le mot rituel, mais je pense qu'il est juste à quelque chose de... Euh, comment dire, de sérieux, qui peut avoir... Euh, qui, qui C'est du théâtre, on vient, on ça, ça commence à 8, ça finit à neuf quart, après, parlez pas trop en... Non, ça s'inscrit dans quelque chose de moins... Qui, qui On enlève des barrières d'intimidation, in, on, on s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus large, de un. Euh, aussi, on a développé en parallèle des activités de médiation culturelle. Donc, dans la plupart des parcs, c'est pas tout le monde qui a embarqué parce que c'était compliqué, mais il euh, y aura des groupes citoyens, des jeunes, entre autres, qui vont faire de la scénographie participative. Donc, ils vont s'occuper de décorer, entre guillemets, les estrades, l'espace public. On leur a donné quelques paramètres avec lesquels ils vont pouvoir jongler s'amuser. Donc, les estrades vont être... Mais on leur donne carte blanche. C'est-à-dire, si c'est des enfants, ça peut être des, des dessins. Ça peut être... On a, dans, par exemple, dans Ville-Marie, un club de tricot, des tricoteurs, <rire> tricoter votre tissu social. Mais ben, eux vont servir de, de cette espèce de, 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 de laine-là, de rapiessage pour décorer avec les, les deux couleurs des équipes Vraiment pour investir cet espace-là. Donc d'emblée, c'est à petite échelle, hein, mais déjà avant même l'arrivée des spectateurs, ben, le public, les citoyens vont avoir, pris, euh, vont avoir investi cet espace-là. Et pendant le public, évidemment, par exemple, on a euh, notre personnage principal, qui, principal en fait, qui, qui est un peu notre maître de cérémonie, qui est interprété par Dominique kennel qui est absolument formidable, grande actrice, qu'on a réussi à faire venir dans un parc, juste ça, c'est formidable, qui fait une, 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 une dame qui s'appelle Gigi, qui est vraiment une annonceuse maison, mais comme on peut te retrouver au Québec, avec tout ce qu'il y a de plus flamboyant et un peu pauvre à la fois, mais pauvre, pas de <rire> monnaie, mais pauvre dans, esthétiquement, c'est quelque chose d'un petit peu... Euh, un petit peu, des fois, euh, euh, comment dire, ringard, mais qui a un lien, elle, directement avec le public, très sympathique. C'est-à-dire, elle n'a pas de filtre. Donc, déjà, il y a ça, ce côté-là, mais qui, qui appartient à l'univers du baseball. Et après, responsabilité, ben, euh, quand on dit responsabilité du public, ben, c'est assez facile dans ce cas-ci, parce qu'on a deux estrades, deux, deux équipes qui s'affrontent, donc forcément, on espère, en fait qu'il va y avoir un ancrage émotif pour encourager l'une et l'autre des, des équipes. Donc, c'est ces petites astuces-là qui font que je pense qu'il y a quelque chose de moins euh, sévère dans le rapport au public. Euh, pas de quatrième mur, évidemment. Puis ça, dans, avec Charles, dans notre pratique, il n'y en a jamais ou presque. C'est presque impensable pour nous. C'est la beauté du théâtre. C est, c est, les gens sont là. On ne peut pas faire comme si... Donc, euh, oui, mais tu as raison que c'est difficile parce que, mais évidemment, les gens sont gênés après, c'est pas nécessairement ce qu'ils recherchent non plus. Je pense qu'ils veulent, juste, des fois, sont là comme témoins, comme voyeurs, mais ils veulent pas aller plus loin. Donc, on respecte ça aussi. Je pense que c'est comme tendre la main, mais après, pas obligé.
2: ouais mais de la manière dont on dont t'en parle et dont ça a l'air d'être mis en place, on n'est pas dans le tu montes sur scène, tu participes, tu joues, fais des tours de magie et, et tu es pris à ton compte. C'est une implication qui aussi, euh, le, chacun choisit un petit peu comment il va intégrer ça. Et puis, je trouve ça, ça vraiment, sincèrement, euh, très touchant comme. Euh, parce que ça, ça fait penser, puis on en parle souvent à la radio, on se mouille de nos propres émotions et de nos propres idées de ce que devrait être le théâtre, d'un fantasme aussi, de ce, de ce que pourrait être le théâtre dans une manière originelle. Et puis on en parle souvent avec nos propres contradictions et nos propres euh, fantasmes. Mais moi, ça me, ça, ça me touche beaucoup parce qu'il y a une idée... Euh, au Sens large aussi populaire de, de, de rameter la cité, puis tu parlais même des, des tisseuses. Ça fait penser au, <rire> au, au, <rire> au festival euh, grec où il y avait les tisseuses d'Athéna qui descendaient. <rire> y un truc de c'est tu sais, en rencontre. Puis même le théâtre était festif. Les ouais. était des festivals à, à, en Grèce à, à Rome aussi. C'était des jeux. Il met à Rome, c'était beaucoup plus ludique encore. Il y avait des jeux, il y avait du sport, il y avait du théâtre. Puis on retrouve ça
7: dans, dans ce qu'on espère qui était Shakespeare ou Molière, une espèce de fête aussi. Ben, parce a, je pense que l'erreur qu'on fait en ce moment, c'est qu'on on coince le théâtre dans un horaire qui n'a pas de bon sens. C'est-à-dire qu'on met ça à 7h30 un mercredi février au Québec, c'est la pire chose au monde je veux dire, il fait noir, les gens sont pressés fatigués, ils ont des obligations comment veux-tu comment veux-tu qu'il y, qu y ait un, un investissement public, au niveau émotif et même physique, alors que tout le monde est brûlé c'est pour ça que l'été je trouve que c'est une, une saison formidable, je le dis depuis des années mais ça se fera jamais, on devrait tellement faire du théâtre d'été l'hiver, puis le théâtre dit sérieux l'été, hein? amenez-en des shows de 9h, et sérieux danses, on est on est souvent Disposer parce qu'on est en vacances, on est beaucoup plus relax, on est, on est prêt. C'est pour ça qu'Avignon, par exemple, ou le fringe en est c'est ben des succès parce que ça, ce que vous avez fait, moi j'ai vu votre pratique aussi. Je veux dire, de, de, de me déplacer à pied pour aller m'asseoir dans une chaise de camping avec une bière et regarder un show, je suis prêt. Mais je ne suis pas pressé, j'ai une disposition mm -hmm. émotive complètement libre. Et c'est ce qu'on espère, c'est que les gens, là, s'ils si sont dans les astrades, on leur dit ah, « apportez votre chaise ». Puis vous allez trouver votre point de vue aussi. Si c'était un peu gêné, mets-toi un peu plus loin ou la clôture. Puis tu vas voir un autre, une autre perspective. T'es pas cordé au milieu d'une... Je dis pas que les théâtres traditionnels n'ont pas leur place. Ça, ça, certains spectacles appellent ça, puis il y a des créateurs qui ont besoin de ce dispositif-là. Mais je pense mmh. qu'on, faut pas se surprendre qu'il y a que des fois, il y a des gens qui sont sont réberbatifs à y aller parce que c'est trop coincé au niveau horaire, structure, ça, ça, ça marche pas
2: euh, c'est drôle parce qu'on s'en parlait là j demandé il y a quelques jours quand on faisait l'émission sur Avec les Franco pour nous c'est notre bio <rire> quand oui. on n'a pas d'enfant de commencer tard et d'être à, à un pic d'énergie à 7 heures du soir mais c'est une vie marginale dans le sens que as, quand as un travail où l'horaire est, est calé sur le rythme familial, tu peux le déplorer ou pas, tu peux le critiquer mais c'est comme ça c'est vrai que ça demande un vrai effort de sortir... Mais tu l'as très bien dit, puis je suis d'accord avec ça. Même nous, qui aimons ça, sortir à cette 19h30, là, en hiver, là, c'est pas vrai qu'on y va toujours en disant... Ben non. Allez.
7: Bah ben non, il y a beaucoup de contraintes, puis ces contraintes-là, malheureusement, dont il faut tenir compte, je pense, de plus en plus, pour réinventer... Mais pas réinventer, au niveau, même pas au niveau du contenu. Je pense que tout a sa place encore, n'importe quelle forme de théâtre, mais... En réutilisant le mot rituel, il me semble que le rituel, lui, est à, oui, à réinventer pour, pour changer un petit peu notre façon de le vivre.
2: Puis tu, tu le disais au, au début de l'émission aussi, des fois de juste changer quelques paramètres du théâtre classique, ça bouleverse les mm. Ce qu'on a fait, nous, dans les tentatives, c'est aller vraiment beaucoup moins loin que ce que vous proposez, mais juste déjà de... Euh, de de ne pas rappeler que tu peux pas parler, que tu peux amener de la pizza, <rire> oui. que euh, si jamais tu n'as pas les moyens, tu rentres. Oui. Euh, c'est tout bête, mais c'est sûr et certain que ces 3-4 éléments-là Vont reparamétrer quelque chose Et les gens disaient tu peux fumer ah bon euh, Et il n'y a rien de révolutionnaire Dans de dire tu peux fumer à apporter une pizza Mais d'un coup ça va je sais pas Changer le, le, le Tumos interne mais c'est vrai et, oui. et, et de se balader aussi puis Ça, ça m'envoie à cette question là aussi que je trouve Réflexion plutôt question très belle aussi Le rapport au territoire on en a parlé un petit peu Mais de bouger des lieux dans, les, dans des lieux Qui sont pas forcément les lieux admissibles oui. où le théâtre a lieu ou même où l'humain peut on, est, on a beaucoup des cités occidentales où euh, c'est construit pour, pour traverser, euh, pour passer vite, euh, acheter ponctuellement et repartir. Là, d'imposer un rythme euh, de rester, c'est aussi, euh, puis c'est pas pour foutre de la politique à chaque coin de rue, mais c'est aussi un geste esthétique et politique qui n'est qui, qui pas anodin, je trouve.
7: Oui, ouais, absolument. De, de dire aux gens, vous avez le droit de vous rassembler ensemble, là, de jouer ensemble. De, moi, je pense que c'est les politiques, en fait. On, on se voit de moins en moins, en plus. fait que de, 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 de dire que les rassemblements sont permis n'importe où, ouais. c'est pas si euh, anodin que ça en 2023, ouais. il me semble. Tu as raison. Au lieu de passer, à la réflexion est très jolie, effectivement. Um, mais question aussi un peu pour tous
2: les deux, puisque as, Louis, tu as aussi participé à. À, à des phases de création euh, vous, vous aviez nommé au début que c'est passé vite par le jeu je me demandais aussi comment euh, vous aviez travaillé parce que tu, tu racontes aussi une histoire à, à travers euh, cette pièce là, enfin, au sens large mm. mais comment en euh, on pris les, les répétitions. Donc, vous, vous jouiez concrètement au baseball. Comment ça, comment ça, ça s'est développé? Je trouve ça vraiment intéressant, quand même.
7: Euh, il y a eu de tout. C'est-à-dire que, dès le début, il y avait la présence de la dramaturge Johanna Hernandez, entre autres, qui était dans notre cellule de création. Donc, on a... On a... Avant d'aller sur les terrains, il y a eu une longue période quand même de lecture, de autour du l'histoire du baseball le baseball à Montréal c'est déjà quelque chose que j'aimais c'est euh, consommé cette histoire là mais là on a creusé encore plus euh, le baseball et la littérature il euh, y avait on a beaucoup exploré sur des thèmes justement d'occupation du territoire de, de faire communauté autour d'un sport euh, de, de relations interculturelles bon on a on, et, on, et j'ai écrit énormément en fait beaucoup plus que ce qui se retrouve dans le spectacle parce qu'évidemment Évidemment, c'est le genre de spectacle qui est, un, qui est vite un, une déchiqueteuse à littérature, là, ce genre de, de pièce-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne passent pas la rampe, que vite le, la physique, vite que, euh, la danse, le, des choses beaucoup plus concrètes vont passer, alors que des textes qui, sur papier, nous, on avait l'impression que ça marche, mais après, tu t'amènes sur un terrain de baseball, c'est fini, on n'entend plus rien ». Donc. Il y a eu beaucoup, donc, de littérature avant, avec Johanna, avec Charles. Alors, on a fait quelques lectures en, en, en salle. D'ailleurs, tu étais venu, je pense, Louis, à, à, à l'intérieur, lire, développer des personnages, développer des récits, parce que le baseball, puis il y en a encore des traces dans, dans, le, dans le spectacle. C'est une mine d'or au niveau historique. Il y a tellement de choses... Euh, formidable au niveau euh, vraiment de l'histoire du baseball aux États-Unis mais ici en Amérique latine donc moi c'était quelque chose que je voulais faire dès le début d'y de, placer des anecdotes historiques que je trouvais juteuses qui avaient des résonances avec le, le jeu donc on a on, on j'ai écrit beaucoup en disons en, en comment dire en, en image ou en, en Pièce de puzzle, c'est-à-dire plein de choses un peu éparses puis après le match est arrivé, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin de la, du squelette ou de la colonne vertébrale du match de baseball, que peu importe ce qu'on allait raconter, ça serait jamais aussi fort que juste du monde qui joue au baseball puis qui avance dans ce drame sportif-là donc après toutes ces histoires-là cette collection d'histoires-là, il y en a que j'ai enlevé, la majorité, puis il y en a d'autres qui sont venus qui sont restés puis après, c'est développer des personnages, essentiellement, parce que c'est une... ce qu'on raconte, c'est des personnages tels qu'on en voit dans les parcs, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus grands que nature. Chacun des personnages ont pas de bon sens, parce que c'est... Je pense que toi, quand tu étais venu, on peut parler d'un personnage qui s'appelait Balloon, qui est un peu un gars qui n'a jamais attrapé une balle en sept ans. Donc lui, c'est incapable d'attraper la balle. Et c'est tout son drame se joue autour de ça. Et c'est, il va parler de son angoisse. de, de, de Pourquoi doit-on attraper une balle quand on se lance la balle? Est-ce qu'on peut pas juste se lancer la balle sans devoir l'attraper? C'est tout c lui, c'est sa réflexion autour de la performance moderne. Donc chaque personnage porte un petit quelque chose. Évidemment, il, on ne creuse pas en une heure, une heure et quart, autant qu'on... Mais c'est ça, c'est comme une collection de ces personnages-là qui se rassemblent sur le terrain. Tu peux nous parler
2: un peu, Louis, du de, 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 de travail que tu avais fait? Parce que je sais que dès, dès que tu m'en avais parlé, euh, tu avais, parlé, avais tout de suite euh, kiffé euh, <rire> ouais, de l'intérieur, ça, 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 ça donnait quoi?
3: Bien, moi, ce qui m'avait tout de suite euh, interpellé à la lecture du texte, c'était, comme tu dis, tout l'aspect historique qui est relié à ça. Que, en fait, tu te rends compte que tu creuses un peu, puis chaque sport... Au-delà, aujourd'hui, les sports sont reliés au divertissement, mais tu creuses un peu et tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, social et politique. Là. La, la base de, des sports, souvent, c'est relié à quelque chose de social. De... Puis ça, ça m'avait vraiment intéressé. Toute l'affaire aussi, de, de, j'avais appris beaucoup de choses, en fait, à part <rire> le texte. L'affaire de la, la balle qui vient d'une terre. Non, c'est quoi? Non, la les, boue, les lanceurs
7: ben, qui... Si on a une minute, ça, je peux la raconter. Qu non, ça, parce cool, qu'elle est, est plus est dans le spectacle, bon. mais qui influence encore le spectacle. Au baseball, euh, il y a un, 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 une tradition qui, qui est très peu connue, mais qui est encore, euh, encore en pratique aujourd'hui. Euh, dans les années 20, il y a un joueur qui est mort, qui a été atteint par une balle, parce qu'à l'époque, on appelait les « dead balls les balles étaient altérées, souvent avec du jus de tabac, il devenaient noir, il n'y avait pas encore d'éclairage, donc on voit, soit qu'il était glissante ou il était altéré, donc ça créait des mouvements, il n'y avait pas de bon sens. Et il y a un joueur qui est mort, euh, Car, euh, qui s'appelait j'ai Carl Mays, mais c'est pas ça, c'est un autre joueur, ça c'était le lanceur, mais bref, qui, qui est décédé. Et après coup, ils ont décidé de changer la balle pour trouver, soit la changer plus souvent, puis ils essayaient de trouver une substance qui allait la rendre moins, euh, moins glissante. Et c'est un, un, un ancien entraîneur des, des, des athlétiques de Philadelphie dans les années 30 qui, a dans, lors d'un voyage de pêche sur le fleuve Delaware au New Jersey, qui a trouvé une boue qui était un peu cuivrée, un peu chocolatée puis qui a dit « c'est ça, c'est cette boue-là qu'il va faire ». Et qui l'a rendu sur une balle puis s'est rendu compte qu'elle était parfaite. Mais ce qui est incroyable, et c'est là que le baseball recèle de ce genre d'histoire-là, c'est qu'encore aujourd'hui, 80 quelques années plus tard... Avant chaque match professionnel en Amérique du Nord, toutes les balles utilisées sont encore enduites de cette boue-là dont on ne sait pas l'origine exacte. On le sait qu'ils viennent du fleuve. C'est encore la même famille. Bon, ça a été repassé un, un gendre. Mais c'est encore la même famille qui exploite cette boue-là dans le fleuve Delaware et qui en vend à toutes les équipes. Mais c'est une mine d'or, c'est incroyable, cette affaire-là. Euh, mais si la famille ne se rendent pas riche avec ça, je pense qu'ils font 20 000 par année, parce qu'évidemment, un t'as une chaudière de debout, c'est assez. Et, euh, et, et, et c'est le genre au baseball qui en a... Ça fait 150 ans que le sport existe, et le baseball a une mémoire que, ouais. comme... Petit sport, tout est écrit. Il y a un almanach du baseball, mais qui fait des dizaines de milliers de pages. Tout est écrit. Toutes les statistiques, les, ce qu'il y avait ce jour-là, la météo. C est, c est, tu, peux, tu, peux, tu peux aller chercher le pouls politique presque de l'époque en regardant une feuille de match de baseball. Donc évidemment, c'est une mine d'or en termes d'anecdotes historiques. On va en dire quelques-unes dans le show. Mais j'en avais écrit plein, puis c'est ça, je voulais. Moi, j'en ai partagé un aujourd'hui au micro, je suis content. Puis après, mmh. il y a quelque chose du euh, du,
2: du, du fétiche. Il, il, il faut que ce soit cette euh... là qui soit qui très là. Ah oui, c'est très fétiche. Ouais. Ouais,
7: absolument. Mais, a... Mais en même temps, c'est la tradition. C'est la. Ouais, ouais, bien sûr. C'est lié au. C'est longue... c'est une... un long fil historique. Je pense qui tient même le tissu en osé C'est pas... le national pastime. C'est tellement important aux États-Unis
3: cette chose-là. Ouais, c'est un sport où il y a tellement de, de, de traditions. De, tu sais, c'est comme... Il y a, y, a, y a une nourriture qui est associée à ça. c'est Le hot dog, c'est le baseball. Il y a, oh, y a ouais. des chansons dans les des stades chansons. qui sont... Euh, tu sais, des, 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 chaque stade a sa légende. Il y en a qui sont euh, euh, peut-être hantés, peut-être, euh, tu sais. c'est comme les enfants ont, ont un mythe avec eux parce qu'ils pourraient attraper une balle, tu sais, c'est la plupart des, des... Au hockey, tu peux garder l'époque, mais la plupart des sports, faut que tu... si tu reçois un ballon de soccer, il faut que tu le rendes. Tu sais, mais
7: au baseball, si tu attrapes la balle, tu peux la garder. Puis... Et on s'est rendu compte aussi que ouais. le baseball, quelque... c'est un... Une des seules choses qu'on peut dire qui est réellement américain, mais dans le sens très large, c'est-à-dire autant latino-américain que canadien, mmh. que qu'américain, euh, états unis Il y a peu de choses qu'on qu partage, au fond, sur ce grand territoire-là. Tu sais, c'est très différent, les cultures, mais le baseball, c'est quelque chose qui a traversé tous les territoires, autant aux États-Unis, évidemment, mais en Amérique latine, c'est fou. C'était même un sport révolutionnaire contre les sports d'élite européenne, c'est-à-dire face à la corrida, des choses complètement ringables. mais Là, il y avait le baseball qui s'est inscrit comme nouveau sport. Et ici aussi, les francophones se sont emparés de ça il y a au-dessus de 100 ans. Euh, je ne sais pas, c'était à Saint-Hyacinthe, je pense c'est né ici. Puis c'est un sport en réaction face au sport d'élite britannique, comme le polo, le curling, mm -hmm. des choses professionnelles, qui, qui demandaient encore là un équipement... Euh, couture, un, cheval. un cheval rien de moins qu'un cheval alors que là c'était des prêtres qui dans la, 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 la campagne je veux dire, montérégienne pouvaient jouer au baseball avec des jeunes euh, de, ouais. des collèges mais on se rend compte donc qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, euh, typique de, de, des Amériques le baseball il n'y a pas tant de choses qu'on peut dire ça ça ne veut pas dire que tout le monde joue au baseball puis... mais c'est quand même quelque chose de commun et qu'on tente de reproduire dans un spectacle ce, 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 cette chose commune
2: Bien. Absolument. Euh, en, en préparant des, des heures Évidemment des, des missions Je suis tombé sur une vidéo Où euh, la personne qui reçoit, qui reçoit la balle Très très haute portée C'était un chien Un golden Et il a été célébré Ah oui euh, Il a gobé la balle ah, ouais. <rire> Il est devenu héros euh, De la fin de la partie Donc comme quoi <rire> Ça fait vers <rire> le, le règne animal euh, Est-ce que tu veux rester encore un peu avec nous Oui Yes On écoute On écoute euh, Petite pause On écoute Zebda Avec Ola Radim
6: J'avais tous les défauts, menteur comme un dentiste, bien comme il faut Tu comme chiffon, un plus grossier Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio mais sans la fée J'ai mes menti et ça l'a fait J'ai menti comme on tous, sans que long taré me pousse J'en ai fait des coups en douce, tu me crois, tu veux pas un centime Je le jure, voilà la radime, je le jure, voilà la radime Voilà, voilà Je parlais aux mouettes, même à J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt j'ai voulu comme les grands, faire le cowboy avec des balles à blanc, ramasser beaucoup d'oseille et blanc À 10 ans j'étais dur à cuire, je voulais passer mon permis de conduire à l'instructeur de l'auto-école. J'ai dix signes, je veux une bagnole. Tu me crois, tu vaux 20 pas un centime. Je le jure, à voilà la radim, je le jure, à voilà la radim, Voilà. me disait ne fais pas l'inculte Dis bonjour quand tu croises un adulte Et moi t'es tu comme deux chameaux Qui se disputent pour un verre d'eau Il a fallu que je fasse le beau Et va ben, savoir pourquoi sous le préau C'est l'adulte que t'es un chapeau À 10 ans j'étais farouche Il aurait fallu me coudre la bouche Je vais c'est pour la rime Je le jure sur la tête de cime Je le jure sur la tête de Sim Voilà Sortait de chez moi le matin je faisais croire à tous les copains que pour me marrer ils étaient vain à 10 ans j'étais en colère on voyait plus les bulletins scolaires mineur j'avais l'avantage majeur d'avoir mis à la main de le facteur tu me crois tu vaux pas un CFA, je le jure sur la tête de moi je le jure sur la tête de moi
7: 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
9: Faire. On le flair.
7: Rassasiez vos oreilles à chaque
0: semaine avec Aldo, Arnaud, Giel, marie Marily et Veda les lundis de
7: 19h à 21h à CIBL.
6: Excusez-la,
2: c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. accompagné de Marc Belgic, le dimanche 18h, en rediffusion les mercredis 11h, sur
0: les ondes de CIBL 1015.
2: CIBL, il est 16h, avec Jean-Philippe Lou, qui nous présente euh, très bientôt dans tout Montréal, Fosse-Balle du Théâtre au baseball, du baseball au théâtre, un, un peu les deux, euh, on parlait de beaucoup de choses, notamment il euh, y a un élément que je trouve très euh, synthétique entre justement le, le sport, le rapport au théâtre et ce dont on vient de parler avant la pause, le, le, la construction des personnages, c'est que souvent, moi qui ne suis pas un grand euh, spécialiste connaisseur ou même amateur de sport, ce qui va me toucher moi ça va être de m'identifier à quelqu'un que ce soit un héros ou un contre-héros euh, j'ai regardé des fois des matchs de tennis dont j'avais aucune idée parce qu'on m'avait dit que celui qui est arrivé en demi-finale il n'aurait jamais dû passer les quarts de huitième de finale. Je me dis, bon, là, il se passe quelque chose parce qu'il joue devant le numéro 2 mondial. Bah, c est, c est, et puis, c'est aussi le cliché de si le Brésil joue contre le Cameroun au soccer, on est pour le bon, Cameroun. C'est terminé. Que ce soit des héros ou des contre-héros, ou pour voir un héros faire le héros, c'est-à-dire encore une fois pulvériser ou pour voir l'outsider arriver, c'est très émotif, ça aussi. Donc, ça doit, j'imagine... Et quand tu parlais que vous vouliez que le public aussi prenne position, j'imagine que c'est des, des thèmes, des contre-thèmes qui, qui doivent t'habiter. Ça doit être vraiment intéressant de jouer avec ça.
7: Oui, oui, oui. oui. C'est sûr qu'on joue dans cette, cette idée-là de avec des joueurs qui se prennent très au sérieux pour qui c'est le championnat national, alors que d'autres qui viennent jouer en dilettante et qui, qui ont pas beaucoup d'intérêt pour ce sport-là, à la limite. Donc, on s'associe émotivement différemment à chacun des joueurs. Il y a des héros obscurs, il y a des héros tardifs. C'est tout tout ce dont parlait David Mamet, d'ailleurs, dans le sport, cette, cette, cette idée de ah, « tout est perdu, oui, mais, tout est perdu, oui, mais », ce, 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 ce procédé-là qui est très fort en sport. Euh, puis évidemment ben euh, c'est de creuser aussi euh, vu que c'est le dernier match de ces gens-là, je pense que l'émotion vient aussi du fait que ces gens-là ne se verront plus, ne joueront plus ensemble et on se rend compte qu'ils ne se connaissent pas beaucoup non plus souvent dans des dans des ligues sportives, tu viens jouer puis qu'est-ce que les gens font l'hiver, qu'est-ce que les gens font le reste de la semaine ils ne se connaissent pas, donc les personnalités naissent aussi de la réputation que as sur place, c'est-à-dire les surnoms vont naître de ce que de, de, de comment t'agis dans, dans le sport, va, va naître vraiment de comment dire de, ouais, de réputation dans cette ligue-là, point, cest on sait très peu de choses de ces gens-là, même dans la pièce à la limite on n'en prend pas tant que ça sur, sur les, les personnalités ou les gens en dehors du, du match, par contre ils deviennent chacun à leur tour, chacun à leur tour des archétypes à l'intérieur de cette, cette Fiction sportive-là. C'est là que je pense que c'est intéressant. On peut s'identifier à eux, mais parce que c'est mystérieux aussi. On sait pas, comme tu dis, ce héros-là ou cet anti-héros-là, mais peut-être dans la vie, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais sur le terrain, comme je dis, Balloon, ben, qui a jamais attrapé de balle, ben, c'est tout ce qu'on sait à la limite de ce personnage-là. C'est son surnom, puis sa, sa fonction, c'est d'être mauvais. Mais dans la vie, euh, qu'est-ce qu'il fait C'est qui vraiment c'est là que c'est intéressant, en fait, de ne pas le savoir. C'est que tout se construit autour de ce mystère-là. Euh, donc voilà, c'est comme ce qu'on construit beaucoup la fiction. Je ne sais pas si c'est clair. Euh,
2: absolument clair. Absolument clair. Non, mais c'est pour ça que quand tu disais aussi que de... ça peut, comme un... Quand les, quand les gens viennent s'arrêter, que ce pas forcément des spécialistes du sport, ils viennent s'arrêter pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément le but ultime du sport, qui serait de euh, marquer ou pas marquer ou gagner. C'est d'autres paradigmes. Ouais, tu vois des
7: attitudes, tu vois quelqu'un qui rate son jeu puis qui est, qui est en colère, tu te dis bah, « ben bah, voilà, c'est le volcan du groupe Mais ». Peut-être dans la vie, c'est un moine, mais à ce moment-là, il y a un rôle de colérique, il y a un rôle de, de, de catalyseur. C'est ça qu'on essaie de créer, ces moments-là. Les conflits naissent de leur rapport au sport. Ce n'est pas intime, pas, on n'y parle pas, on y parle pas d'amour, on n'est pas allé sur ce terrain-là on parle vraiment de la dynamique à l'intérieur du, du, du match mais qui révèle plein de choses cela dit mais... et encore une fois pour, pour
2: préciser à la foule qui nous écoute donc ça, ça se passe dans un temps de match, vous, vous, ouais. vous respectez le chrono euh, du match. Ben, L'avantage au baseball,
7: il n'y a pas de chrono. En fait. voilà, tu vois, tu vois, tu vois à quel point je connais. Tu vois, non, non, mais déjà, il y a, il y a vraiment. Ben là, ils ont ajouté ça, mais la beauté du, du baseball, c'est qu'en théorie, c'est infini. Hein, okay. Ça pourrait durer euh, comme un match de cricket. Ça pourrait ne jamais finir. C'est des duels qui, à chaque fois, recommencent une petite éternité. Puis tant qu'il y a pas retiré le joueur, ben, ça continue. Euh, mais oui, on, on, vraiment, on reproduit le déroulement d'un match, mais avec tout ce qui est périphérique aussi, l'accueil des joueurs. Évidemment, les premiers discours, les, les, l'échauffement, comme, dans ces matchs, comment on fait les équipes dans ce genre de ligue-là? Déjà là, c'est une séquence en soi qui, qui, est assez drôle dans le spectacle. Euh, c'est, mais oui, c'est la durée d'un, ça va durer à peu près une heure et quart, puis si les gens viennent, viennent assister à, ce match-là.
2: Puis, moi, mon premier contact, justement, avec le. En France, c'est beaucoup moins populaire l'improvisation. Le... ou le... En tout cas, non, c'est pas beaucoup moins populaire, mais c'est beaucoup moins institutionnalisé qu'il y a ici. Puis, j'ai vu très tardivement, en plus, c'était la... la Ligue d'ici, la LENI, qui était là contre l'équipe d'AeroCorp en France. Puis, j'avais vu ça. Et puis, juste le dispositif aussi et tout, tout... ce à quoi ils s'attardaient, c'est-à-dire tout le... le décorum, justement. Exact, les le d'arbitre. Euh, et oui. le décorum qui donnait aussi au public. Tu parlais tout à l'heure que euh, vous laissez aussi au public une marge de manœuvre, même jusqu'à. Euh, de d'aller jusqu'à décorer euh, l'espace le, puis de leur donner ce rôle-là. Dans le, ce que j'avais vu, moi, dans ces matchs d'impro-là, il y avait ça aussi, on nous distribuait des cartons, on nous distribuait des exact. tatanes. Euh, on, on était déjà impliqués, donc quand on arrive à zéro, degré zéro, on est déjà oui. dedans. Et oui, oui. ça, c'est assez, assez beau.
7: Oui, parce que l'arrivée va se faire dans, dans l'ambiance d'un pas Il n'y a pas de début de spectacle. Tu sais, le rideau s'ouvre, on attend. C'est pas ça. C'est-à-dire arrive au au parc comme si on arrivait à un match de baseball donc il y a déjà il y a des musiciens live ça faut le dire il y a déjà des, on a un trio de trompettes guitares percussions donc y a un mélange fusion québécois latino-québécois bon, euh, qui nous plonge déjà dans une ambiance sportive de stade il euh, n'y a pas de frontière entre cette fiction-là puis le déroulement d'un match de baseball traditionnel c'est le pari après, évidemment qu'on a dû faire des choix, puis on, on, on orchestre tout ça, on n'est pas dans l'improvisation pure, mais c'est vraiment l'idée de se coller au, au sport le plus possible. J'avais plein d'autres questions, mais on va devoir euh,
2: finir bientôt. Mais je trouve que ça, ça répond aussi euh, euh, à, des, à des, certaines de tes préoccupations artistiques, artistique, évidemment, puisque tu l'as écrit. Mais je me souviens même, euh, je voulais aller là-dessus, mais on n'ira pas, on ira une autre émission. Sur le, <rire> ton rapport même à la, ce qu'on appelle la découverte, le voyage, on a, on a failli dire euh, Jean-Philippe Loup aussi, aventurier aussi. <rire> mais ce que j'aime bien, c'est que tu retiens de, de ces éléments-là qui ont aussi un élément euh, mondiaux-vision. Le voyage, on le voit souvent euh, par perspective de grande caméra, c'est super beau ce que je trouve dans, notamment dans Napoléon voyage ou même normal tu, tu vas retenir quelque chose de, de l'intérieur qui a priori n'est pas le brillant ou le, le, le succès ouais. ou le magnifique et j'ai l'impression qu'on part de ça donc c'est presque à hauteur de, de personnes lambda mais on va redécouvrir derrière je pense notamment à Napoléon euh, voyage où tu arrives à, à niveau du on n'est pas vos grands voyageurs euh, Philippe euh, Sylvain Tesson on s'en va mais c'est nous et à travers cette cette no normalité-là, cette euh, étrangeté-là, euh, on, on, on réinvestit le voyage, quelque chose qui peut être à la fois vraiment merveilleux, où dans Napoléon, tu découvres des coins où on est propulsé ailleurs. Je trouve cette démarche-là intéressante. Et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi ce,
7: ce faisceau-là esthétique que ah, tu travailles là, Oui, Il est encore là, même dans ce projet-là. C'est l'idée de. Ben, depuis normal, qui était l'idée de voyage dans les, qu'on appelle les interstices là, de nos, nos villes, de nos. J'aime bien le terme contournable, c'est-à-dire on n'est pas dans les incontournables de, de, des voyages ou de la découverte, on est dans ce qui a priori n'est pas formidable, comme justement aller voir un match de baseball amateur, il n'y a rien d'extraordinaire là, on n'est pas dans une ligue de baseball ou avec euh, avec high-tech, au contraire, il y a quelque chose de brinque-ballant, mais je trouve ça beau, ça crée un étonnement. Un étonnement qui amène à une découverte, puis après, évidemment, il y a des récits, ben, même dans le spectacle, il y a des récits de voyage qui émanent de, parce que forcément, ben, on a des gens qui ont subi l'exil, qui en parlent aussi. Euh, on a une équité, on a des artistes latino-américains aussi, donc cette thématique-là, hein, qui, qui est un peu à l'extérieur de moi, mais dont ils s'en ils s'en parlent. Donc, donc j'aime ça, oui, effectivement, être à hauteur d'homme avec une grande humilité. Puis d'aller juste face à quelque chose de banal, mais l'étonnement, elle peut être là, pareil. Et c'est d'ailleurs le principe de notre compagnie théâtre hors-taxe. Hors-taxe vient justement du principe le voyage commence à l'aéroport, dès que tu, tu traverses la petite frontière puis t'es déjà un peu décalé, en fait. Mais ce décalage-là me semble super important. Donc c'est pas... Euh, jamais, j'oserais dire, grand explorateur. ou L'exploration peut se faire dans nos communautés aussi. Puis je pense que devra être faite de plus en plus... Euh... 2023. C'est la fin du voyage. C'est peut-être ma prochaine pièce.
2: <rire> ben, merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir été avec hey, nous. Merci à
7: vous, les gars. Merci vraiment.
2: infiniment. Euh, on va donner toutes les dates euh, sur, nos, euh, sur nos grands réseaux, évidemment. Mais en tout cas, ça commence, ça commence quand? Le, Le 27 quand
7: juin. Le euh, 27. Euh, 27 bah, Ville-Marie, euh, puis après, on, on, dans sur notre page Facebook, Théâtre Hortaque. Ouais, ça peut on se trouver tout. sur les sites de la ville, mais Théâtre, euh, Théâtre Hortaque, les événements, fait... il y a tout. tout est là. Les dates sont là, tout l'été, jusqu'à fin août, 30, Fin, fin de août, la dernière. Donc
2: Juin, juillet, août, ouais. fausse balle, si Exactement. vous aimez le baseball, vous pouvez venir, si vous aimez le théâtre, oui si vous aimez le
7: baseball et le théâtre, Alors, vous pouvez venir, faut venir. Puis si vous aimez juste si... être assis dans un parc voilà. c'est génial, si vous Je...
2: aimez pas, venez pour euh, être euh, transformé voilà, merci, merci. infiniment Jean-Philippe, euh, on écoute euh, on va, ouais, voilà, donc euh, Aloïse qui était venue avec nous, on, on les réécoute, homo oui, version euh, piano voix Aloïse sauvage
1: Je trafiquais dans son regard Sa fille qu'anormal Et sa fille toi Des la là Qui est ce bâtard Tendant vers la borderline Tu ranises ta fable Qui suce sa proie Décapité-le, offrez sa tête au roi Faites-en ce que vous voulez Vous la connaissez pas La reine veut la dévorer Offrez sa tête au roi Faites dans ce que vous voulez Vous ne le connaissez pas Lui le prince veut l'épouser On se cachait Maintenant on s'élève C'est pas vacher sur les clichés Qu'on changera les règles Il crachait Maintenant on riposte C'est pas en restant sans rien dire Qu'on changera la donne Les BD Sont beaux osé rêver Que tout le monde enfin le voyait Oh, moi oui. L'arc-en-ciel brandit tes superbes et Oh, moi oui. Les horizons ternis Pour nous c'est non merci Oh, moi oui. L'arc en ciel prend et tes superbes vases et oh moi, oui les horizons terné et pour nous c'est non merci Puis quand le bonheur des autres peut amoindrir le tien Tu dis quoi Je ne comprends pas Reprends ton souffle et tes pancartes et va marcher plus loin Tu veux nous orienter, c'est gentil de proposer Sans vouloir t'offenser, va te faire enculer Tu veux nous orienter, c'est gentil d'insister Sans vouloir te brusquer, va te faire cunilinguer les... Tes beau j'ai osé rêver que tout le monde enfin le voyait. Oh, Moïse, oui, l'arc-en-ciel bondit et tes superbes vasées Oh, Moïse, oui, les horizons ternis et pour nous c'est non merci Oh, Moï, oui. l'arc-en-ciel brandé et tes superbes faces. Oh, Moï, oui. les oreilles ont terni, pour nous, c'est non merci.
2: Le quatrième mur CIBL, c'était Aloïse Sauvage avec Omoï, oui, qui jouait pour la première fois en territoire montréalais. Euh... Hier soir, euh, c'était quoi la scène belle On l'avait reçue. On l'a reçue quand Avant-hier Vendredi Ouais, parce qu'on a fait des, des pré-enregistrés et tout. Vendredi. C'était vraiment cool. Ouais. J'étais ouais, vraiment cool. content de l'avoir. Ouais. Et on lui disait, puis c'était pas pour mentir, je crois que c'est l'artiste la, qu'on a le plus passé dans l'émission. Une jeune artiste française, pas ben jeune, bah oui, elle a 30 ans, mais une artiste euh, euh, vraiment incroyable. Donc elle aime elle a, elle a, elle a bouger sur scène, c'est physique. C'était physique. Euh, Jean-Philippe est parti parce qu'il doit aller ailleurs mais il reste avec nous 1h12, euh, une heure, une heure c'est bien 1h12 quand tu restes 1h12, j'espère ouais, ouais. ouais. ouais t'avais participé toi Louis au début, t'avais bien kiffé ça ouais. ça a l'air vraiment, vraiment cool ouais, c'était vraiment, vrai. vraiment le fun mais il est parti, on peut dire, ça a l'air vraiment bien
3: ouais. on avait commencé ça l'été dernier déjà puis on en refait d'autres labos euh, comme euh, automne, hiver je pense de 2022 puis non, c'était vraiment cool
2: Ouais, puis je, je sais fun. pas, je, je trouve que ils, ils, ils arrivent à essayer de convoquer une, une espèce de, 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 de théâtre vraiment euh, à la jonction de, de plusieurs problématiques qui, qui touche mmh. le, les, les, les arts quoi. Le, la, la, on parlait de la gratuité mais de comment convoquer des gens qui ne vont pas a priori au théâtre, mmh. comment faire un événement festif, comment faire que ce soit pas chiant et quand même y injecter euh, justement ce, qui, ce qui est nommé de, euh, de l'histoire, du personnage de la fiction, euh, à, à travers tout ça reconvoquer des, des, des mythes populaires euh, me tente de voir parce que je trouve l'initiative vraiment folle ouais voilà ce que j'avais à dire là-dessus Mais euh, oui je, je, je sais pas Je, je joué une fois dans, dans, dans un terrain de baseball Mais c'était produire de la poésie Puis c'était 31 <rire> décembre au soir oh, <rire> En couvre-feu En couvre-feu couvre okay. avec Esther Duplessis euh, Il y avait des demandes. Ouais On a éclairé la bougie Ah ouais Ouais c'était joli ça s'appelait Solstice Nice. Parce qu'on est obligé de faire des pièces en lien avec tout ce qui est les éléments du jour et de la nuit, mais oui, non, c'était joli. Puis ça, ça faisait, ça faisait comme une, comme, comme ce, le mur du fond. Non, c'était joli, mais euh, il faisait très froid parce que l'hiver au Québec, des fois, il fait très froid. À tes souhaits.
10: On va voir où euh,
2: ouais, si tu... Pourquoi tu te déplaces Pierre-Alexis, bonjour. Hello. Euh, bienvenue dans cette émission qui s'appelle Le Quatrième Mur. Yes. Sur CBL. Ouais. On a entendu tout à l'heure notre petit jingle pour, les, pour les, le, le, le 12 heures de, de théâtre. Il ah, circule. Ouais, hein. Il circule. Je pense que les gens vont venir en masse.
10: C'est quoi que t'as dit, finalement C'est quoi que t'as fait ouais, C'était le je soir avant. Ouais, vendredi. J'étais le... ouais,
2: ouais. fatigué. Après ma nuit militaire. Mmh. Ouais, C'était après. Exact. Merci de... de... The name is cool. Euh, ouais, ben bah, ouais. j'ai dit... Euh... Je sais pas, j'étais complètement sous. J'ai <rire> juste, juste dit qu'on euh, qu allait essayer de veiller la Saint-Jean ensemble de 17h à 5h du matin, qu'on allait essayer de se dire de belles choses. C'est pas mal ça qu'on se dit. En fait, on sait pas trop ce qui va se passer. On lance l'émission à 17h, on a des invités, on a des gens qui vont venir. On veut pas trop non plus ouais, On veut pas on va non va faire plus Saint-Jean, me sous-écoute. mais sous Il ouais, y a des, des rendez-vous quand même. Non mais l'idée c'est de pas de pas tomber dans le euh, on, sait, on, on discute euh, comme si avait personne et en même temps de créer cette espèce de salon. Je pense qu'on va ouvrir un petit peu les portes. Euh, ça, va, ça, va être, ça va être vivant, pas mal. Euh, ouais, ça va être vivant. Les gens vont pouvoir hein. discuter. Euh, normalement, on aura Ihab qui va venir chanter. On aura des, des petits trucs comme ça. Je pense qu'il va falloir trouver des, des, des matériaux pour euh, 3 4 heures du matin. Je pense c'est le moment là où. Euh, ouais, je, moi je, je vais lire.
3: Je te l'ai dit mais je veux lire. Euh, je veux qu'on lise Steff. Oui, c'est vrai. La chanson n'était pas parlée.
2: C'est vrai. Donc tu vois, on a déjà des, on a deux idées maintenant. Donc ça va bien se passer. Mais non, c'est l'idée voilà de Ah Steff. J'ai dit
10: quoi quand t'as. Steff. Non, Steff. Ah, je crois. La pièce de Marcel. Je Je suis un petit Je me sens. Mais ça, c'est pas ça le nom. Non. C'est pas la BD avec le gars qui. Oui. C'est vrai. qu'on s'était partagé les idées il y a deux semaines, on avait
2: parlé de. C'est vrai. J'ai oublié, mais tu es bien de la rappeler. De, deuxième idée Donc voilà non, Je pense que Donc venez euh, Le 24 pouvez, Je pense Je sais pas si pouvez, Je pense que vous pourrez rentrer On va discuter Puis on va essayer De tenir le, tenir le coup Moi, Je pense
3: Faut que Le studio ait l'air D'un planète rap énergie là. Ouais ou Il si y, y a 25 y dis, personnes J'ai ouais,
10: dit ça l'autre jour aussi C'est drôle tu dis ça J'avais peur Ça va être un, un ouais, Skyrock Mais euh, québécois non. <rire> non Skyrock que, le, plus, est, Style de boule <rire> non, Parce que
2: quand t'as quand un bon, ouais, <rire> mec qui sont bons, ça marche très bien, mais ça peut vite être un désastre cette histoire. Ouais. Quand un as a qui sont bons, parce qu'il faut, faut le tenir quand même. Moi, oui.
3: j'aimerais ai, ça me prendre pour un, un rappeur là. Mais, mais voilà. Mais tu le fais. Deuxième jeu, tous les jours. C'est De... vrai, vrai. Les, gens, les gens, n'ont jamais vu mon style, non. mais j'ai effectivement. Ça se voit quand en ce moment. Casquette à l'envers, des pants baggy
2: elle me fait peur elle serait bée. Donc ouais. on, on, pourra, on je voulais qu'on ait rubagazal, mais un peu pas parce qu'elle est très occupée pendant la Saint-Jean forcément mm -hmm. parce qu'importe sur ses épaules le poids d'un pays. Ouais. Je pense qu'elle doit être euh, assaillie partout euh, pour euh, pour euh, appeler un pays libre et indépendant donc euh, ouais. c'est pas grave. Ouais. On fera on fera autre chose. On va on va on va, on va se dire des choses. Moi j'ai voilà, c'est ça. Je suis contente que ça, ça existe. Puis euh, c'était c'était presque le solstice mais c'est pas le solstice. Ah. mais c'est le plus proche du solstice qu'on qu pouvait faire euh, voilà, euh, quoi dire de plus sur la suite, je sais pas trop euh, sur les programmes mmh. mais voilà, si vous, pouvez, si vous voulez venir euh, nous écouter, venir discuter venir euh, faire quelque chose euh, sentez-vous euh, libre euh, de 17h à 5h du matin le 24, voilà d'avoir des gens qui viennent, euh, qui viennent euh, discuter avec nous quoi. ouais voilà, C'est un peu ça saluté. Parler d'indépendance. Parler d'indépendance. Si vous voulez parler de dépendance, ça se peut aussi. Euh, si on sera pas... Non, mais on ne va pas filtrer les gens, les fédéralistes, vous pouvez venir on va discuter. Bah, pas fin de la Saint-Jean, en tout cas, non. non.
10: Pas fin de la Saint-Jean, viens pas me parler de Pierre-Édiot-Trudeau. Euh, puis... Ah ouais, si, si, venez, venez. Ça <rire> bah, serait trop bien. Non, bien je, moi, je voudrais juste souligner ah, l'importance ouais. que pierre bah, ouais, que, non, Ça serait trop bien. À Saint-Jean,
2: l'émission... L'émission
3: est le euh... 24 au soir. ouais donc vous pouvez venir bah, à, à partir, partir de, de minuit. minuit euh, on peut les inviter. De 5h à minuit, minuit c'est pas trop. Mais ouais, à, ouais. à
2: partir de minuit, une, là, venez vendre le contre-projet révolutionnaire. On euh, pourrait faire ça. D'un de, de, pays... Euh, ouais.
3: Le 25 au matin, à IBL
4: L'after Saint-Jean.
2: De La, 5h Saint ouais. à minuit, c'est très... Euh... Indépendantiste, et puis après, c'est <rire> vraiment.
10: Oui, J'imagine juste. juste les Américains le 4 juillet, puis t'as juste quelqu'un, tu sais, ils sont en train de fêter sur le boardwalk, sur le bord de la mer, ou je sais pas, sur la plage,
2: puis t'as juste quelqu'un au sein de la foule qui crie Vive la reine mais ouais, c'est ça. <rire> ah oui, oui, c'est ce des royalistes aussi. Exact. Bien, c'est des mais royalistes. Oui. Venez.
10: Oui, oui, oui. Mais non, ils ne sont pas le bienvenu, mais. Si, ok. <rire> Maintenant, il faut dire Vive le roi.
2: Mais oui, il faut dire ouais, Vive le vrai. roi si vous voulez euh, puis nous on, on va répondre à ça ça va être des débats ah ouais ce serait cool un vrai débat J'aimerais bah, quelqu'un qui me dise qu'il est vraiment pour le roi je serais qu est vraiment qu'il y tient pour des raisons vraiment profondes et pas juste euh, ouais mmh. ah ouais, ouais ouais mais à partir de minuit parce que sinon c'est ouais. pas, pas le roi sinon euh, voilà, de la musique
3: Avez-vous euh... écouté son
10: ouais. couronnement euh... Bien
2: sûr Ouais, oui.
10: ouais pour vrai ouais, ouais, euh, moi j'ai tout euh, vu
3: moi. Quelques... pas tout, mais mes parents l'ont écouté mm. euh, Mais moi ouais, j'ai écouté, c'était très drôle Aussi, de... je connais
10: plein d'adultes qui l'ont écouté je... ouais.
3: Pop. Bah, ouais. les, La génération de nos parents, mettons mes parents Je sais ils ont plus vécu tout ce qui était euh, euh, le drama de la famille, euh, la famille royale mm. euh, Dans le temps de Lady Di, tout ça là, tu sais
2: Juste. Moi c'était important pour moi. Ouais, okay. moi important pour, pour vrai, vrai. Mais ouais, ouais ouais moi c'est quand même une culture, c'est imp important, c'est pas rien le roi, c'est pas rien ça représente ouais ouais non je déconne j'en ai pas du tout non non ouais, okay, non, 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 non pas du
10: tout okay, okay, je sais pas okay. du tout ben bah, <rire> non je sais pas quand tu me disais ben moi pour les gens là-bas ça représente
3: vraiment quelque chose puis là en plus il y avait quelque chose de très c'est le prince je pense c'est des malades c'est William qui est comme pu vraiment comme inclus dans la qui qui est pu la bol Harry je sais pas le plus jeune le plus jeune c'est le qui a de l'armée il était à la cérémonie tout seul sans sans sa femme et il est rentré avant la famille avec les oh cousins et les cousines et c'était lui il était, il était seulement habillé de noir il y avait pas de ah ouais. de bannière sur lui il est vraiment rentré comme en, avec la première batch là puis s'est mis en arrière puis le roi les fils les filles sont bon, rentrés après ouais. puis là c'était comme tu avais comme le portrait de famille ah ouais. c'était vraiment comme le devant tu avais le roi son euh, le fils euh, euh, à, je sais plus c'est quoi leur prénom, Harry ou William. Puis derrière, t'avais le plus jeune qui était là, puis qu'on oh, on aurait dit comme quelqu'un de, de. Non, en
10: mémoire comme... de sa mère, justement avec tout le drama qu'il y avait eu ouais. dans les années. Je, pense que que 80, je, je
2: me demande si c'est ce même pas de son Borel que ça avait été des. C'est très codifié cette saloperie. Hein. De quoi La royauté. Je oh, pense que oui, c'est oui. le même... Borel. Peut-être qu'elle ne voulait pas. C'est ce genre de truc comme ça, genre euh, tu ne seras Lady pas. ça Non, 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 euh, bah, Madame la reine. Ah ouais, non, elle est morte. Oui, mais peut-être qu'elle ne voulait pas que à son enterrement. Ah, ah pas non, c'était le couronnement.
10: Ah bon En même
2: temps Ah <rire> <je rire> oh
10: oui, 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 oui. pas en même temps <rire> <rire> euh, vous vous Non, c'était quand même. Ça aurait été Le couronnement était là il y a vraiment quelques ah, semaines, puis
2: l'enterrement le, le, était il y a plus, plus
10: Ça, longtemps. Euh, quelques mois, oui. Puis là, il y a trois semaines. je quoi. suis
2: vraiment attentif à pas créer du tout de remous, mais c'est lequel le fils qui est traîné avec des pédophiles sur l'île avec Epstein C'est prince. Fuck. Ah c'est un des deux, hein. C'était le préféré de la Rhine. C'est un des deux. Non, -ce non, c'est pas lui. Tu dis William William
10: non, William Régie. On, On va étudier ça. Qu'est-ce qu'il fait Je te crois, Fabien. Bah, il genre, gosse
2: de... traînait avec euh, les Epstein euh, ouais, qui était... euh... sur les ouais. maudites. Ah
10: oui, hein Ouais, ouais, Non, c'est pas drôle, c'est pas du tout drôle, mais. L'odeur d'essence, c'est parce qu'ils sont. Et c'est Orelsan tout de suite. Non, c'est qu'en plus, je sais pas si tu l'as vu toi son, 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 son entrevue où il justifiait. Bon oui, il y a un. Puis j'avais vu juste un documentaire où il disait c'est la première fois que quelqu'un va faire une entrevue où est-ce qu'en démentant il convainc tout le monde en fait qu'il qu qu est coupable.
2: Bon, Bref. en tout cas, on va, on va checker. Mais merci Fabien euh, pour l'info. Andjou, Andjou, Andjou qui vient de là-haut. Merci, c'est un des deux. C'est ouais. un des deux. Merci. Donc lui, il favori euh, de la, la reine. Ouais. Ben, tu puis vois, il choisit Andrew. bien ses favoris. Ah ouais. En de... tout cas, voilà, ça, euh, ça ça a moins fait. Euh... Voilà. Moi, je pensais. j'aurais joue un jeu dangereux en ce
3: moment. -là. ouais, On ouais, ouais. n'est pas loin <rire> est de qui qui ah, ah,
2: Mais c'est pas Harry William, Non,
3: non, c'est le frère. Okay, ah, mais de... je te... du... Non, mais okay, du... okay, roi, okay. je te
2: jure, moi, j'ai aucune. Je sais pas qui est qui.
10: Non, il y a genre 70 ans. Mais qui qui, sais pas ouais. du non. tout qui
2: est qui. C'est vrai, ça sent gars Ben oui.
10: Ouais, ça sent le gars ne met pas les briquets. C'est ça, je te disais, on parle de la royauté, on a juste
2: quelqu'un qui mais non mais on n'a va... pas peur de dire <rire> les termes, on dit les termes au micro puis uh, ils que pourra, euh, non mais voilà, euh, sinon euh, oui je crois qu'il y a un peu de musique, il y a un peu de musique qui s'en vient pour apaiser euh, <rire> les royaumes euh, pourris, euh, parce qu'il n'y a pas que le Danemark, quelque chose de pourri au royaume de l'Angleterre, on écoute pour apaiser tout ça Canen euh, avec assis dans son dernier album.
0: Shame it no No No
9: votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop,
2: afro et rap. Votre dose de bonheur radio-électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIDL 101.5 Montréal.
6: De Bamako à la Havane, d'une île au Mississippi, des bords du Saint-Laurent, aux plages de Bahia, retrouvez-moi, Leïla, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter. Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CBL 101.5.
3: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
2: Le quatrième mur, retour en onde, dernière partie d'émission. Euh, on voulait faire un peu de lecture, donc j'avais plusieurs, euh, plus, plus, plusieurs thèmes. Il euh, y en a un qui... Euh, deux, deux textes différents, j'ai failli fa 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 faire du François Sagan, mais bref, ce sera la semaine prochaine. Parce qu'on ne on, on lit, on lit pas assez, je trouve, en, en, en ondes. Puis c'est quand même bien. Puis on a des interprètes qui savent lire. Euh, euh, le premier, ce serait euh, un, un extrait du manifeste de Ted Kaczynski. Euh, révolutionnaire, anarchiste, écologiste, considéré comme terroriste par les Américains. Parce qu'il leur a mis des bombes. Euh, il a tué personne, mais il leur a mis des bombes. De... Non, c'est vrai. Hein, on, peut, on peut dire les choses. Euh, donc, c'était un grand euh, universitaire, euh, scientifique, un peu un génie, euh, qui s'est très tôt euh, levé contre euh, contre comment dire ça pour pas dire de bêtises le danger d'un de masse. scientifique et de tout ce qui peut tourner au vinaigre en termes du progrès, de cette, cette là Et notamment des scientifiques, c'est pour ça qu'il s'est très vite euh, inquiété de, du progrès scientifique, euh, technologique. Ça comme ça. Et euh, il venait, lui, des, des sphères. Enfin, il savait de quoi il parlait. Il venait de, des, des, des très grandes écoles. Je trouve que c'était un des plus jeunes professeurs. Enfin, il, pas, il, il a eu à avoir très tôt. Enfin, bref, une espèce de génie. Et, je l'avais découvert, moi, par hasard, dans le film Goodwill Hunting. Parce qu'en un moment ils en parlent, ouais. mais ils donnent son surnom. Et euh, en traduction française, c'était tout nul. Et euh, dans le texte original, à un moment donné, quand, il, quand ils sont au, au bar et qu'ils parlent de l'élève, quand le, 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 professeur est, euh, le professeur de mathématiques émérite et le psychologue euh, parle de, de, de Will, euh, c'est ben, le personnage de Robin Williams qui, qui lui dit... Euh, mais il fait part de cette personnalité là qui a existé donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire réussir dans la vie Et il parle de, cette, de, ce, de cet homme-là qui, qui est un génie et, et, qui, a, et qui a commis ces, ces gestes-là et il la parle comme le terme de Yuna Bomber qui était son surnom et donc j'ai cherché ça c'était il, il y a quelques années puis en fait c'était Ted Kaczynski qui a écrit des, euh, des, deux manifestes un euh, pendant euh, sa cavale et l'autre en prison parce qu'il était en prison à perpétuité depuis les années euh, 70 je pense et euh, il est décédé il y a quelques jours il me semble ou une semaine peut-être bref et ouais, donc euh, il y a une pièce de théâtre que j'ai trouvée qui est très intéressante qui s'appelle Proto-Hérisé BP yunabomber Bomber par deux, euh, euh, deux dramaturges bulgares Gargana Dimitrovna et Zdrada Kamenova et qui reprennent ça euh, autour de cette pièce là donc je voulais qu'on lise un extrait du, du, du premier manifeste où euh, voilà, c'est une vraie prise de parole contre ce, ce, cet euh, avertissement contre la technologisation et on aura un autre texte un peu plus tard euh, qui n'est pas une réponse directe mais qui est euh, extrait du, euh, dans le spectacle de, de Vincent McCain et, euh, et qui est un gros délire scénique donc voilà c'était pour faire un peu de lecture puis on va s'en parler et c'est Pierre-Alexis qui va s'y coller.
10: C'est pourquoi les moyens pour augmenter ses capacités mentales ou psychiques comme l'entraînement biofeedback, les pilules de mémoire ou l'association des cerveaux humains avec les ordinateurs représentent un danger pour la liberté, même sur la base d'une utilisa utilisation volontaire. Par exemple, tout le monde ne pourra pas s'offrir dans son sous-sol un ordinateur auquel il pourra rattacher un cerveau. Les facilités électroniques seront réservées à ceux que la société aura jugé digne de s'en servir. Les bureaucrates du gouvernement, les scientifiques, etc. C'est ainsi que les puissants le deviendront davantage. Par ailleurs, l'utilisation de ces techniques de renforcement intellectuel ne restera pas longtemps volontaire. Toutes les améliorations offertes par la société contemporaine furent à l'origine présentées comme des avantages optionnels que l'on pouvait prendre ou laisser selon le choix de chacun. Pourtant, une conséquence de l'introduction de ces améliorations est que la société s'est tellement transformée que leur utilisation est maintenant devenue obligatoire. Il est en effet matériellement impossible de vivre aujourd'hui sans faire un usage constant des appareils ménagers. De même, L'utilisation d'appareils permettant une augmentation des capacités intellectuelles, bien que facultative en principe, deviendra tôt ou tard une pratique obligatoire. Lorsque ces appareils auront atteint un haut degré de performance et qu'ils seront d'usage fréquent, une personne refusant de les utiliser se placera elle-même dans la situation d'une bête brute, dans un univers de surhommes. Elle se trouvera simplement incapable de survivre dans un, dans un environnement structuré, autour du postulat que la plupart des gens doivent augmenter leur performance intellectuelle de façon significative
2: voilà merci, commentaire de texte Non, c'est un, un extrait large du, du manifeste et je sais pas pourquoi euh, bah, je voulais le lire parce, bah, parce que il est décédé il y a pas longtemps euh, <coughs> mais je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment plus complexe que euh, je pense les résumés qui sont faits autour de lui je sais pas comment la presse en parle j'imagine en mal je sais pas. Pas vous Oui, aux États-Unis euh, dès, dès que oui ça c'est ça, ça j'imagine mais euh, je sais pas je, je trouve que c'est un c'est quelqu'un de, de l'intérieur qui a qui a pris la, la, la tangente il vivait dans une dans une cabane euh, je ne sais plus où, euh, il s'était retiré. Il y, y a un très beau texte, euh, je vais vous retrouver le nom euh, juste après, qui, qui, qui fait état de, de ça aux éditions, je pense, en France. Euh, donc euh, je ne sais pas, je pense qu'ils en fait un symbole aussi parce qu'il a pris perpétuité. Euh, et puis il énonce des choses, euh, sont, on s'en parlait pendant la pause, dans son deuxième manifeste en prison, il est un peu plus euh, confus un peu plus étrange, le manifeste qu'il a écrit en prison beaucoup plus tôt. C'est celui-là il parle de... Que il vante les attentats terroristes. Ah oui oui oui, 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 Donc lui, okay, il a, oui, est oui, un oui, peu oui, plus oui, oui, délirant. Oui, oui, bon. en même temps quand es enfermé en service de sécurité un euh, heures par jour. Bon, voilà. Ouais. Mais le premier, il est assez... Il a, et puis il est devenu aussi, il chante aussi d'une forme d'écologie radicale. Je pense qu'il y a un film qui sort sur lui bientôt. Ouais, c'est vrai, Ted être Ouais. Voilà. Voilà. De fiction. Oui, ouais, ouais. Bah, bah, ouais, en sûr. tout cas, oui, pas un documentaire. Pas un documentaire. Ça a l'air assez... Euh, ouais ça a l'air euh, quelque chose. Et, et ça, ça fait des liens quand on voit, du euh, monde dans les continents Amérique, Amérique du Nord, où euh, tous les problèmes écologiques euh, qui frappent Outport maintenant, euh, ces paroles-là deviennent euh, de, ressortent plus virulemment. et on peut lui opposer, évidemment... Euh, il, il aurait dû faire ça avec plus de calme et tout ça. Et ce qui est très intéressant, puis c'est pas à partir des débats, mais c'est qu'à la même époque où euh, il raconte ça, il y a eu le, euh, un grand rapport en 1971 qui disait justement euh, « il nous reste euh, 30 ans pour euh, changer le cap mmh. ». C'est des rapports scientifiques qui ont été faits, un rapport qui a été écrit gentiment, extrêmement sourcé. Puis on, on retient rien de ça n'a pas changé, lui avait le pressentiment aussi que s'il fallait changer il fallait avoir un rapport extrêmement direct euh, et concret alors après euh, ces méthodes euh, elles étaient vraiment laborieuses, ça a été vraiment un des échecs parce qu'il n'a il, il a pas fait changer quoi que ce soit, non, mais il avait la conscience que euh, lui venant des grandes universités où le savoir se produisait, où le savoir se dispersait où il avait accès au savoir, il s'est dit ça n'a pas passé par là, malheureusement mmh. il va falloir trouver des, 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 des propositions bien plus radicales mmh. C'est ça que je voulais dire. voilà Il
10: a failli, euh, vraiment failli, euh, juste toujours être un cavale aussi. C'est genre sa belle-soeur et euh, son frère qui ont réussi à publier le euh, manifeste ouais. dans, dans le journal. Ouais. Puis euh, sa belle-soeur, euh, bah, la blonde de son frère, la femme ouais. de son frère qui a fait ouais, ça ressemble vraiment à ce que ton, ton frère dit ben de Noël ou un truc de même. Puis il a fait ouais. Ouais, exactement puis, Ça, ça
2: s'est avéré lui. Donc euh, voilà, puis c'est vrai que ça, ça fait beaucoup écho à des. Bon, on s'en parlait de tout ce qui est les, 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 les premières catastrophes écologiques qui frappent aux portes. Là. Il, mm -hmm. on, Montréal était, était, était brumeux il y a une semaine. A, on a eu des incendies qui sont arrivés tout près. La, la une, ça a été pour New York. C'est vrai que New York a été était plus coloré encore. À New York, c'est quelque chose. Hein, c est c est je pense que ça peut fini encore tout, non, tout fait. non. Pourquoi New York plus que Montréal sont plus bas mais les vents Les, les vents, vents Ok excusez-moi les... Ok super Moi je pense C'est parce qu'ils veulent faire Toujours les malins américains Ils peuvent pas nous laisser Le monopole ouais. du journal quoi En France ils en parlaient Bah c'est sûr, sûr que ça a
4: aidé
10: euh, euh... C'est sûr que ça a aidé Moi, Après C'est sûr ça a aidé Après c'est vrai que c'était
2: Beaucoup C'est que beaucoup la beaucoup. une C'était sur New York Puis ouais, et oui. nous euh... Ouais. c'était difficile ouais.
3: mais vous écoutez pas les films de science-fiction la fin du monde commence à nous c'est vrai, que euh, en 90
4: vrai de ça, ça, Il y avait, euh, euh, y
10: avait quelque chose de très euh, sur le coup je pensais que c'était un filtre c'était très Blade Runner
2: même euh, la 100%. DOP de
10: contagion de Steven Soderbergh c'était mm -hmm. ça, c'était assez violent c'est
2: bien bien rassurant Ouais. de voir que c'était notre professeur votre professeur de chant et notre professeur de musique à nous aussi Catherine Gadoua mm -hmm. qui me disait que souvent la littérature avait de la préscience de, mm. des grandes inventions ont été d'abord pensées en, en littérature et ensuite c'est arrivé ouais. euh, elle parlait des pour exemples de Jules Verne tous les, les vaisseaux improbables ça, ça, la, que la littérature aurait 100 150 ans d'avance ouais. et, et je trouve ça flippant
3: <rire> ouais. mais là ça fait trois étés de suite ça quand vite, on a ouais. joué Spartacus le premier ouais. été à Montréal je pense sais tu te rappelles oui. les dernières fois dans une des ruelles, une belle ruelle de Montréal, il y avait des feux en Ontario à ce moment-là, je pense, oui. puis là, c'était Montréal qui écopait beaucoup de, de ces fumées-là, puis c'était pareil, le ciel était orange, rougeâtre, puis derrière nous, on finissait Spartacus, et le soleil se couchait, c'était une grosse boule rouge, c'était très beau, mais c'était très épeurant, puis ouais. l'été passé à Avignon, en, dans le sud de la France, énormément de feux de forêt, Avignon, il neigeait de la cendre là, pendant la journée, il faisait gris, puis... Puis là, cet été, fait que c'est comme ça devient comme quelque chose de récurrent on dirait ouais. Bien, ça, a, ça a toujours existé mais je veux dire c'est comme euh intenses
2: Complètement. Euh, et là, au, au Québec, justement, euh, les, les, les premiers tutos, beaucoup sont les communautés autochtones mmh. euh, qui sont beaucoup en résistance, concrètement, euh, contre des projets forestiers d'envergure euh, des mantes, euh, contre des barrages, contre des pipelines. Puis ces communautés-là se, se basent énormément, sont, sont très peu. Et ça, ça pose vraiment la question de euh, ce qui est relié à notre, ce qu'on essaie de faire, de, de comment... On, comment on contre-attaque, c'est quoi, quoi poser un geste artistique, c'est quoi parler, est-ce que parler c'est faire, c'est quoi le théâtre là-dedans. Et, et en ce moment, c'est de comment lutter contre ça, parce que euh, justement, je pensais à beaucoup de comités autochtones qui sont sur le front, mais qui, sont très peu, euh, qui ont très peu de force en mmh. présence. C'est co euh, ça qui m'intéresse qui aussi, dans, de lire ce manifeste-là des années après, et qui me terrifie aussi, c'est euh, co comment... On, Comment un discours reste un discours, en fait Puis je, je parlais de, de ce grand euh, euh, document qui a été produit en 71 qui détaillait un petit peu l'avenir, qu'est-ce qu'il fallait changer, comment ce discours-là ce rapport-là n'a pas tellement influencé la, la suite, comment un discours reste à l'état de discours, puis c'est souvent ce qu'on essaie de, au théâtre, comment le, le texte reste du texte, en fait, comment la parole reste de la parole, comment on fait pour sortir de, et se faire entendre Je trouve que ça pose des questions, et dans ces rapports-là où c'est extrêmement concret, parce qu'il euh, y a une urgence vitale et on n'est pas en train de prêcher euh, la mort du père d'Hamlet ou quoi que ce soit. Comment on fait pour mm -hmm. faire... Comment la prise de conscience impasse Je sais pas. Enfin moi ça me... Et ces manifestes-là, qui sont déjà des traces du passé, il y a 50 ans, qui disaient déjà ce qui se passe, comment... C'est pas pour faire comment on en est arrivé là, mais comment on a fait pour à ce point-là pas entendre Moi mm -hmm. je veux dire c'est un peu... Ouais, de ouais, ouais. ouais, ouais. Avec... Euh... Euh... Ouais. Ouais.
10: Non, c'est juste euh, c'est drôle parce qu'on dirait que dans, dans les idées où est-ce que tu vois qu'il a raison. Après vu que dans, dans son action il y a eu déjà les actions posées étaient violentes donc le monde s'est dissocié de ça. Complètement. Ça me euh, fait penser un peu, un peu à les roses en fait. Oui, les frères oui, roses oui. puis euh, le troisième c'était qui? C'est quelque chose si mort. Guy. Non. J'en sais rien. Tu jouais. Tu étais droit, t'avais les frères roses puis t'avais quelqu'un si mort. Ah, je suis désolé. En tout cas. Puis bref, c'est pas... ça, il publiait des trucs, puis euh, il parlait de ça, puis on se dit on va passer en action, puis parce que quelqu'un est mort, là d'un coup le monde s'est
2: dissocié. De... Ben Mais ouais, ouais. En tout cas. En plus, lui, euh, je suis pas sûr qu'il ait des mortes, Lorca Non. Enfin bref. Euh, Pause musicale euh, super joyeuse pour euh, faire la transition. Le euh, répondre. Euh, non, pas, <rire> pas loin. Manu Militari. Euh, Quiconque meurt meurt à douleur.
9: sur le trottoir puis devant la fenêtre un drop clou pas spoil top pour les bourgeoises, j'ai pas ce qui les fait mouiller. Mais si t'es pas snob, tu peux m'adorer. Je suis excentrique, je suis coloré, je suis bohème ou artiste. Un peu des deux, je suis pas fédéraliste. Je suis blind bleu, je vais la chercher au port, coupe dans la cuisine, promène dans toute la ville, je fournissais les cosytines, mais je suis pas trop sorteux. J'suis sur Notre-Dame, si je m'en vais en camping, je suis un tout petit village où tout le monde se connaît. Une scène de ménage où l'amour se monnaie, une course au relais, quand un cochon débarque, il me reste plus rien quand une compagnie partent. Reste les épées, les contestataires Les ennemis jurés du système monétaire Les grands oubliés du trafic planétaire Pis les petits délinquants, ils sont de classe ouvrière Les rêves ensevelis sous des montagnes de coke Je fais pas crédit, j'ai pas dormi de la nuit. De quoi tu me parles, y a pas de preuves à l'appui En plein soleil, on fait pleurer la pluie Tu vas farmer ta gueule, on va te crisser dans le coffre On a pas sur notre cote Oublie jamais mon enveloppe Tu veux monter trop vite, on va te lever ton lit T'as coupé dans ta porte, Oh j'ai la gorge J'ai que ma misère à revendre Château à louer, des enfants prisés qu'on leur plaçait ensemble. Oh, chez la go Richard, je porte mes légendes dans mon corps tatoué. J'ai pas la l'histoire d'un peuple à mémoire bafoué. Oh, chez la Je peux m'en sortir, mais d'ici là, c'est vingt pièces la douceur. Mon chum ici, quiconque me meurt à là
2: C'était Manu Militari. Euh, on va finir, on va continuer, finir euh, Contre-champ ou je sais pas quoi euh, C'est du Vincent McCain Cette fois, c'est extrait. Euh, c'est quoi -ce que le, 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 son, son texte C'est ouais, c'est extrait du deuxième Voilà ce que jamais je ne dirais euh, grand, grand spectacle Bordélique de McCain Et là c'est un des personnages qui parle Ça fait du lien, vous fait, fait du lien tant mieux Sinon je m'expliquerai C'est Monsieur Fluc qui parle et c'est Louis qui lit le monde est un château
3: de sable fait pour être détruit. Quelle joie que nous avions à détruire notre labeur à la fin d'une journée de construction. Vous vous rappelez, c'était la fin d'une journée d'été. Nous n'avions que quatre ou six ans. Nos parents nous avaient initiés à la construction de ch des châteaux de sable. C'était sur une de ces plages où l'horizon n'avait plus de limite. Et à la fin de la journée, quand le soleil venait nous rappeler que la terre n'est pas une étendue sans fin, nous sautions sur le château de sable pour écraser notre labeur et le faire disparaître. À jamais nous le faisions parce que nous avions foi en nous. Nous avions foi en nous et en tous les autres. Nous avions foi en notre avenir. Nous savions que nous pouvions toujours et à jamais nous réinventer. Que l'avenir serait forcément mieux que le passé. Que nous étions plus infinis que la Terre et qu'il n'y aurait jamais de limite à notre besoin de vie et de réinvention. Nous avions confiance. Nous étions des enfants. Et peut-être bien que Socrate avait raison en hurlant dans toute Athènes que l'invention de l'écriture sonnerait... Le début de l'ère technologique et la fin de la pensée pure, la fin des discussions belles et joyeuses. Et souvent, pour nous rassurer et ne pas voir ce vide immense en nous, nous nous étions moqués de la, de la terreur de Socrate face à l'invention de l'écriture. Et c'est vrai, cette invention fut sûrement le début des robots et de la politique, du sentiment retenu, du jugement. En écrivant nos amours, notre pensée, nos fantasmes et toute notre terreur, il est bien possible que nous nous étions mis à, à légiférer nos propres rêves et nos propres passés, notre propre passé. Et peut-être que la longue chute que nous vivions d'ores et déjà et depuis toujours commença bel et bien au moment où l'homme eut l'idée d'écrire à jamais ce qu'il pensait, transformant ainsi sa pensée libre et joyeuse en sentence, en phrases hideuses, en interdictions, en sommations, en morale et en loi. Et peut-être bien que Socrate avait raison. L'écriture, c'était le début de la fin de la naïveté et le début des lois. Et peut-être bien que nous voilà encore aujourd'hui devant ce vide rempli d'un mensonge que fut l'immense mémorisation de nos vies.
2: Merci beaucoup. Voilà, euh, j'aime beaucoup ce texte. On l'a beaucoup lu en extérieur dans des centres commerciaux. Et euh, voilà, je ne sais pas, ça, ça fait du lien ou pas? Ouais. Ah, merci. Bien, bien travaillé non mais euh, ouais non c'est ça mais après c'est euh, évidemment c'est apprendre euh, comme toute littérature hein, c'est prendre euh, les premier les deuxième second degré troisième degré cynisme iro et, ironie romantisme euh, c'est c'est pas pour dire tout est foutu le, mais c'était une préoccupation depuis le début la, la, la peur euh, la peur Socrate de Platon de, de la de l'écriture allait justement faire abaisser le savoir parce qu'on allait pouvoir noter les, les, les choses et donc ne plus les retenir et donc euh, s'en remettre à autrui mmh. et, et des, des gens comme, comme Stiegler ont, 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 ont repris cette analogie-là aussi avec l'ordinateur, c'est aussi notre manière de noter le savoir et donc cette peur-là de l'ordinateur, on est, on est plus bête mais en même temps on a accès à un plus grand savoir, enfin, toute cette peur-là fait partie de l'humanité c'est en ce sens-là que oui, il y a des étapes, oui, il y a des moments, mais ça, ça fait partie de nous, quoi. Ça fait partie de nous cette peur-là. Est-ce que l'outil nous sert ou nous dessert Est-ce que euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est pour ça que je sais pas, ça, ça, ça me plaisait aussi. Et puis, ça fait partie de, de, de nos de nos peurs, euh, de nos peurs premières, quoi, à partir du moment où le Dieu promettait là, il vole le feu.
10: Exact, c'est à ça ce que je pensais. <rire> J'étais en train d'y penser. C'est tellement okay. drôle, tu dis ça. Ben oui, mais, le feu sacré.
2: C'est 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 oui. les premières préoccupations à partir du moment où le le dieu il veut aider les humains et donc il leur, il leur apporte la technique il leur apporte le feu mais est-ce qu'il est qu les condamne pas aussi enfin toute tout cette peur là euh, nous, nous habite depuis le début euh, tout ça pour poser j'ai pas de questions est-ce euh, qu'on est, qu est foutu Non on n'est pas foutu ça va bien est-ce que, est que la technique nous perd Comment ça se passe Louis fait des gros yeux <rire> taper un pour oui, taper deux pour non euh, non mais voilà c'est ça c'était pour finir sur, sur ces sur ces textes aussi vous voulez dire quoi Il vous reste 6 minutes
10: Bon, pourquoi tu nous parlais de promettre. Moi, ça, ça me fait vraiment penser à ça. C'est quand, ben, quand même vraiment fou.
2: figure que Bernard Stiegler a beaucoup, beaucoup travaillé.
10: Ah ouais, hein? J'ai pas lu euh, Stiegler.
2: C'est compliqué, mais c'est bien. Mais c'est jargon. Mais, mais
10: ouais! Je trouve qu'avec l'arrivée des intelligences artificielles, on... on se place dans une, une position où est -ce que, mettons, y a... les gens vont être divisés en deux. Il y a ceux qui vont être... avoir le même discours que ceux qui vont dire... Euh... On, on doit pas leur donner le feu sacré ou un truc de même tu quand mm -hmm. tu y penses deux secondes ouais, c'est ouais. ça puis la, la team Prométhée qui fait mais ben oui ça peut juste ça être peut juste beau de nous servir ça peut juste. Ouais. c'est quand même intéressant puis tu vois mettons dans l'idée où mettons promettee le fait ça avec nous puis comment si nous on, on ça devient aussi notre instrument d'autodestruction le feu le feu étant le feu sacré tu ou le feu en soi <rire> ben comment en fait Dieu ça avait raison tu d'être de, de, un peu plus euh... Envie de dire peureux peu ou euh, pré préservatif. Moi, je pense
2: qu'il voulait pas notre bien non plus. Zeus. Mm -mm. Bah non, bah non, bah non, c'était pas un. Il n'est pas fou. Il là. nous aimer en état de servitude. Non. Et puis c'est l'autre, euh, ce que tu amènes, c'est l'autre grand concept euh, grec platonicien, socratique et repris euh, par Stiegler, c'est l'idée du pharmacon, que chaque mm -hmm. outil est à la fois un remède et, et un poison. Et c'est ça, c'est que l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi Dans quelle mesure Pourquoi tu l'utilises Comment tu l'utilises tout est le couteau, ça coupe ou ça sert ou ça dessert. Donc
10: aussi dans le feu divin est celui de la conscience de mettons de ta propre mortalité, donc de dire sachant que je vais mourir, maintenant je vais créer. Dans création, il y a aussi destruction, donc il y a toujours.
2: En tout cas, toutes ces émissions ont été écrites par intelligence artificielle. ChatGPT, tout ce qu'on dit là a été, ouais, plutôt, ouais. A été <rire> déjà ouais. écrit en euh...
10: fait c'est pas nos voix c'est des voix créées ah. par euh, bien sûr Jasper. en plus puis... GPT, je sais pas. c'est ChatGPT. Chat ouais. ouais. en
2: France ils vont faire euh, pour le baccalauréat euh, c'est toujours le même c'est Raphaël Antoven euh, qui était un philosophe que j'aimais bien il y a un moment et puis maintenant il fait il... bref euh, Dernier bref. Truc, et euh, ouais, euh, c'est plus intéressant que ce que okay. je raconte et ouais. ils font, ouais. il, fait un, il fait un duel contre euh, les, les sujets de philosophie qui pique euh, Raphaël Antoven contre ChatGPT. GPT <rire> et donc il y a ce truc là et il y a un gars, j'ai oublié son nom qui a, qui a expliqué en fait, il a programmé un chat GPT en disant je peux faire répondre au GPT ce que va répondre Raphaël Antoven parce que si tu programmes ChatGPT chat GPT en fonction de il a pris toutes les phrases de Raphaël Antoven, il a pris une centaine de phrases de Raphaël Antoven ce qui sont son discours à lui, il a injecté à J.P.D., il lui dit, produis-moi maintenant une dissertation à partir de ce style-là. Et tu retrouves, donc il y a, y a une mise en abîme une mise en wow. abîme. C'est que tu peux... Rec... Parce que lui, il a un discours très... Enfin, euh, tu, tu, tu le reconnais. Donc, c'est intéressant, cette espèce de duel-là, puisque tu dis, c'est qu'on on se débat avec nos, nos propres, euh, je sais pas, fantasmes. Tu voulais dire quoi C'était plus intéressant, si tu promettais
10: Bah, pas tant, non, c'est juste qu'il y a un truc qui me fascine dans le fait que, bah, si je me souviens bien... Euh... Il se, fait, il se fait condamner à se faire euh, picosser le foie, en fait, oui. par les corbeaux. Par exemple, euh, dans le vautour, je crois. Des vautours, OK, dans l'optique ou euh, Prométhée. Prométhée. Parce que Dieu, c'est pas content, puis il y, a des réa... il y a une réaction radicale, fait qu'il dit pour l'éternité, tu vas te faire picosser le foie. Puis vu qu'il est immortel, ben le foie se régénère, puis en tout cas, euh, c'est pour l'éternité qu'il va se faire euh, picosser. Bref. Mais ce qui est fascinant, c'est que le foie, c'est un organe qui, qui se régénère pour de vrai. Mm -hmm. Donc je sais pas si le seul mais... il savait quand ils ont pas fait le... Seul. le... Hein c'est pas le seul organe qui se régénère je pense que c'est le seul mais après je sais pas la, euh, peau, je euh, peux... la peau se régénère ouais, on ouais, va dans des zones oh, de, je, sais sais ça, je sais pas mais, mais, c oui, tout la... fait. Mais, mais le foie se régénère je sais pas si c'est le seul mais, mais en tout cas il y en a pas une tonne mm -mm. Donc, est-ce que ceux-là ils savaient quand ils ont choisi le foie Pourquoi oui. le foie, pourquoi pas le cœur la, la, euh, la, la réponse oui. est oui. Et oui, ils le savaient Oui. Ah,
2: oh, oh, les Grecs. ils sont tellement forts, ils à tout. Ils tellement rigolos. Ils faisaient, ouais. <rire> mais ouais, ouais. Non, non, mais que, complètement, je... complètement.
10: Comment ils le savaient Comment ils le savaient Comment ils l'ont su Comment on le sait, en fait Ah, que...
2: oh, bah c'est un jour, il y a un gars qui a dit. Euh... Mais non, je sais pas. Mais non, mais ils, vrai, ils, en fait, ils, ils étaient moins. Euh, ils étaient moins. On était en et quoi à cette époque-là quand on a écrit... Quand
10: le mètre de prometteur a été écrit... Ça, on ne sait
3: pas, mais c'est sûr qu'on est... Je pense qu'on a retrouvé une clé USB, un truc
2: comme ça. y un document qui est le 12 mars. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on était avant le 6e siècle. Hein Avant le 6e siècle, c'est sûr. C'est ça. C'est des légendes qui sont transmises tout le temps, donc avant le 6e, 7e, siècle, c'est sûr. Après, jusqu'où Je ne sais pas où mais donc c'est ouais c'est parce que moi je vois Prométhée comme une figure ouais. forte en plus comme une figure héroïque. Prométhée Ouais. Ouais. Vraiment euh, qui est de de ce combat là aussi parce que c'est aussi le moment où bah, moi je parle du moment où il est écrit aussi par les tragiques grecs, où il est où il est repris lorsqu'il est écrit, lorsque l'écrit c'est à ce moment-là aussi où les humains commencent à se rebeller contre les dieux. Euh, ouais, pas ouais, d'un ouais. point de vue euh, combat épique mais d'un point de vue vraiment les humains commencent à, à, à douter de, 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 de ces religions-là et le ouais, théâtre vient à ce moment-là et... donc dans ce texte-là où le Prométhier enchaîné il euh, y, y, y a ce débat-là aussi de, de comment s'affranchir de, de ces croyances-là est-ce que, est que la, 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 la sagesse la connaissance est une arme contre les croyances enfin, et, et ce personnage-là héroïque qui, qui défie l'ordre divin pour, 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 aller, pour aller apporter la la, la, le, la, la, la vie le feu sacré <rire> voilà qu'est-ce <rire> que je vous dis de plus euh, Louis, le, le mot de la fin
3: bonne semaine à tout le monde <rire> qui nous écoute <rire> merci d'avoir été là aujourd'hui et puis on se voit lundi prochain on se voit lundi
2: prochain <rire> euh, on venez, préparer, venez nous écouter le 24
3: <coughs> ouais, allez profiter des francos
2: allez profiter des francos Ouais. Euh, on a reçu aussi Manu Militari, il joue demain au centre des, euh, à centre la scène des Jardins. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Pierre-Alexis Voilà. Bah ouais. On sait pas trop. Bah voilà. Non. Je, Fabien, à euh, dire Tu penses, euh, hein. penses qu'il faut dire quelque chose de nécessaire Absolument pas. Absolument pas. Bon, bah écoute. Bon, tu as euh, Bah voilà, non, je pense que l'émission. Euh, ah ouais, il reste combien de temps Il reste euh, minutes. <rire> 30 secondes. 30 secondes, c'est ça. <rire> On va finir. Écoutez, je l'ai dit que je l'aimais bien. Euh, je l'assume. Euh, écrivez les plaintes. C'est re Alois Sauvage pour la fin. C'est <rire> <rire> ça parlé, ça Joli Danger. Alois Sauvage, merci beaucoup.
1: ton corps de forme ouais. bien sûr que j'ai changé tu m'as meilleur. Ah meilleure du corps étranger je veux qu'on danse des heures je veux te sentir trembler joli danger y'a que toi qui m'aide dans cet état là et toi là puis sur le pas bruit j'aime que tu lâches prise j'aime quand ta langue se là je croyais que le pire c'était ta ouais, sauf que nous voilà je croyais que c'était un, jeu, Tra, tu savais bien que nous deux c'était pas ça Comme d'hab, là je porte ton dîner sur le cap t'es cossé J'aime glisser là, tu sais quoi? J'suis plongé dans des rivières d'amour. Le projet c'est que la nuit soit à nous. J'ai juste envie d'embrasser partout, partout. Ma bouche dans ton corps. Tu sais, j'aime trop mes pertes. Du coup, t'attends pour battement de te, mystère. Ma bouche sur ta bouche, ma bouche sur tes petites veuves. Ma bouche est partout, ma bouche réchauffe l'hiver. We'll tomber le fall oh, oh 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 Le pas le oh 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 je fais tomber le oh 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 Le pas et le oh 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 oh
6: Message pour tous les amateurs de rap